0: Como é, pessoal? Bem-vindos a mais um entrevista. Estamos cá para o episódio 10. Eu sou o Ivan. Como é que está o Maico? Como é que é Maico? Está-se bem aqui? Okay. Está-se bem. Está tudo tranquilo. Hoje, para além de falarmos um bocadinho sobre o que é que aconteceu durante a semana passada, vamos também falar sobre demos, vídeos jogáveis.
1: Demos. De... Com... Ah, pensa que era demos os demónios. Não, demos.
0: isso só se for a falar do Doom Eternal, mas uh, vamos falar um bocado sobre demos, as demos que mais uh, nos marcaram e porquê, porque é que as demos eram importantes quando nós éramos putos, porque não havia jogos a dois euros e meio, nem havia o Steam ao oh mano, uh, era um bocado mais complicado uh, de arranjar jogos, e então as demos acabavam por ser uma boa parte daquilo que nós uh, boa parte do tempo que nós passávamos em frente à televisão. Era tipo. Ou à frente ao computador. <risos> uh, ok, mas vamos começar por falar um bocadinho sobre o que é que nós andámos a fazer durante esta semana. Mãe, queres começar aí tu?
1: Uh, yeah, uh, eu ainda no, no Final Fantasy V uh, já avancei aqui mais um bocadinho. Uh, portanto, já vou no, no segundo mundo de Final Fantasy V. Estou cada vez mais a gostar deste jogo. Acho que nesta fase é justo dizer que estou a curtir mais do 5 do que curti do 4. E gostei bastante do 4. Atenção. E está-se a regular um dos melhores Final Fantasies que já joguei. E neste momento já vou com uma boa, uma boa dose de Final Fantasy, ok? Portanto, já é dizer alguma coisa.
0: Quais é que tu não jogaste os da PS1?
1: Da PS1, joguei os três. O Tactics, ah, vá.
0: ok. Não joguei. Mas jogaste Mas, 7,
1: e Sim, sim, sim. Ok. Eu posso dizer, os Final Fantasies que me faltam jogar neste momento é o 6, o 12, o 10, 2 não conta o 12 uh, e depois os 13 Pá, it's good
0: <risos> o 10-2 não é mal
1: e o 15, vá falta o 15 que saiu agora recentemente ah, não contanto também yeah. e depois já que a Girls Band é o 10-2 e é?
2: olha
0: <risos> há um Final Fantasy de Girls Band e um de Boys Band pois yeah.
1: <risos> Truto, né? um, tendo em conta que o 11 e o 14, sendo que são MMOs não entram bem para as contas ok? ok yeah. Uh, e os spin-offs todos, depois tens uma data de spin-offs: né? o Crisis Core, o Dirge of Cerberus, o... os Decidias, yeah. se quiseres, os... o Tactics, o Chaco Dungeons <risos> <risos> e mete é por aí. Yeah. Ah, e há um que, eu, por acaso, que eu quero jogar, se que calhar, é, talvez este ano ou durante o próximo, se arranjar um tempinho, não sei se saque para IOS ou não, que é o, 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 o spin-off do Final Fantasy IV, que é o The After Years. Uh, que é
2: right.
0: Epa, não gostei muito para dizer isso. Não, certo. ok. Nem por isso.
1: Sim, esperando... isso, isso
0: existe para a PSP, pá. Existe? Um, yeah, Mas
1: isso... ah, tipo o Standalone.
0: É, vem na. Tens uma cena na PSP que é o Final Fantasy IV Complete. Hum.
2: Uh,
0: e tem o Final Fantasy 4 com o Remaster, com os gráficos mais bonitos. Uh, até tem Auto Battle e tudo. E tem o After Years.
1: Vou considerar, depende do preço sempre.
0: E não tens que jogar primeiro o 4 para jogares o After Years. Podes jogar logo o After Ears. Ah, mas eu já joguei o 4, portanto. Ah, sim. Não estou a, a dizer na, na PS. Na PSP, estás a ver?
1: Estou a entender, sim, é à parte. Yeah. Não, é tipo uma, não é tipo o Blue Diablo 2 Lord of Destruction. Não, isso é uma cena para <risos>
0: <boa> PC.
2: <risos>
1: um, e a parte disso, um, já estou também mesmo, mesmo quase a acabar o, o Dragon Ball. Uh, que faltam-me seis episódios portanto já deve faltar-me um episódio para o Goku dar na boca definitivamente ao, ao coraçãozinho de Satan uh, e estou um bocado naquele limbo de qual é o próximo anime que vou ver uh, aliás já agora para o pessoal ter mais ou menos uma noção daquilo que eu faço e a maneira como me organizo é eu vejo uma série o anime uh, e, o, e outra série, ok? Acaba por ser depois do trio. e Depois volto, mais uma série. Uh, se estiver se tiver a ver na mesma a série que estava a ver, vezes a season seguinte, uh, e nesta fase estou a ver o Better Call Saul, que é o que eu vou ver a seguir. Depois um, tenho o Black Mirror um, e a seguir iria a ver se houvesse a uh, continuação do Dragon Ball, continuava a ver o Dragon Ball, tipo outra saga. Uh, só que não vou ao Dragon Ball Z. Eu recentemente vi o Dragon Ball Z até ao início da saga dos cyborgs, mas não quero ir, tipo, saturar-me mais de Dragon Ball. Uh, e ando aqui naquela de o que é que eu vou ver, porque também não apetece-me ver um, um anime muito longo, uh, queria uma coisa mais curtinha. Uh, considerei aqui Samurai X que tenho algumas saudades De, de ver Já há é muitos, muitos, muitos Anos que não vejo uh, Ou Street Fighter também Para rever uh, Porque lá está, foi o animes que eu vi uh, Mas uh, não apanhei os episódios todos Provavelmente ok Eu lembro-me uh, tipo é do anime de Street Fighter 2
0: Já viste Samurai Shampoo uh,
1: Não, também já ouvi falar disso
0: Equaciona, é muito bom é? E okay. tem 20 episódios, 23, mas é
1: só uma, uma temporada. Ya, yeah, ya,
0: yeah. é aquilo é? e acabou. Yeah. Okay, é, muito é, longo.
1: é isso que queria. Se calhar, ver assim uns 2 ou 3 assim, mais curtos uh, de uma só temporada. O Samurai X, eu sei que tem 3 ou 4 sagas, mas. Também não é. São 90
0: e tal episódios. 90 e
1: qualquer coisa. Sim, não é um Naruto ou uma coisa assim. um não, Peach, não, não, não. Ou um. Percebes? O One Punch Man, que é dá dado durar. O One, yeah. One Punch Man não é isso. O One Piece. One Piece yeah. Yeah,
2: que yeah.
1: Dura há décadas. Não, não quero. Sei que isso é What I Fish. É começar a ver eventualmente, mas não é para já não estou preparado para isso <risos> yeah. um, e, e pronto uh, e, e ainda nos jogos, só para acabar apeteceu-me esta semana uh, estava com boas saudades, eu tenho um Guilty, Guilty Pleasure que são jogos de, de, de simulação de treinador de futebol okay? não é simulação de futebol uh, é tipo Football Manager, Championship Manager esse género de jogos é o meu Guilty Pleasure Uh, aliás eu até faço uma série no, no meu canal de, com o FM e decidi voltar já há muito tempo que não pegava no, no FM uh, e para não estar a ir ao 2001-2002 que esse aí é mesmo o meu cancro <risos> eu se pego naquilo que depois acabou vida é mesmo um caso particularmente bom e mal ao mesmo tempo Uh, então voltei ao, ao FM que estava a fazer a, a série no canal do YouTube Epá, e aconteceu uma cena que, já, que nunca me aconteceu, aliás, e já jogo isto há 20 anos, sensivelmente, tenho 32 pá, desde os meus 11, 12 anos que jogo este tipo de jogos. Uh, e aconteceu uma coisa que foi uh, ganhar todos os jogos. Que fiz eh, ao longo daquela época. Eu tive o computador ligado dois ou três dias, eh, portanto, não mantive, mantive sempre ligado, ia metendo aquilo a correr, uh, depois ia fazendo algumas coisas, depois lá voltava ao computador tipo uns 20 ou 30 minutos, porque são jogos fixos para tu fazeres isso. ok? Uh, não é uma coisa que tu estejas a que te eu agarre, percebes? Podes ir fazer. É, é, é muito semelhante, se calhar, àquele género de jogos de browser que tu vais, vais de vez em quando fazendo as cenas, metes a correr e depois voltas. Estás a perceber? Yeah. Um, e, e tive essa, essa época inteira em que fiz 50 jogos e ganhei tudo, ok? Uh, o, o, o que é que eu perdi? Perdi um único jogo. Uh, o que é que aconteceu? Tu então já
0: fiz não ganhaste época...
1: tudo. Não. <risos> eu fiz a época inteira. Uh, cheguei ao último jogo, que era a final da Champions <risos> e pensei ok, vou gravar o jogo vou desligar o computador e amanhã vou gravar isto que é para a série hum. e perdi esse jogo <risos> <risos> é pá, mas sou me até quase com um, um glitch qualquer, um não sei foi boa da estranho, nunca me aconteceu tal coisa Tudo, todos os tantos jogos eu ganhei é que não podia dizer, é pá, tive invicto empatei alguns jogos Uh, não, eu ganhei todos os jogos Todos, 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 todos Às vezes começava a perder E pensava assim para mim Olha, desta que eu vou perder E depois dava a voltar ao resultado E epá, eu fiquei, o que é que está a acontecer? Meu? É que nem tinha assim uma equipa tão boa Que, que pudesse dizer é pá, yeah, claro, obviamente né? tenho, tenho o Messi, tenho o Ronaldo Tenho o Ronaldinho, tenho, sei lá, percebes? Yeah. Os melhores jogadores, não Tipo, tinha uma equipa perfeitamente boa, mas perfeitamente normal, estás a perceber, uh, para, para outros, outras equipas darem-me na boca, mas olha, não aconteceu, foi bem estranho, uh, nem me deu assim aquele gozo especial, porque aquilo que estava a soar errado, percebes, Estava e está aqui qualquer coisa que não está bem, Deve ser um glitch qualquer, não sei. Isso é bem estranho, é bem esquisito. Uh, mas pronto, aconteceu, uh, deu para matar aqui umas saudadinhas de, de FM uh, e acabou por cumprir o objetivo.
0: Chorei, chorei. Ok. Epá, nunca foi a minha cena mesmo esse tipo de jogos. Enfim. FIFA isso ainda vai que não vá agora. Esse jogos
1: não é nada da minha cena. Eu curto bem, mas curto bem. <risos> é, 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 é literalmente o um Guilty Pleasure. Tipo, mas... é uma cena que eu sei que não posso dar grandes confianças, porque senão, tipo.
2: Hum... Yeah, Olha, yeah. Se calhar,
1: é uma... esta é uma das razões pela qual eu não me meto em World of Warcraft e coisas assim, porque. Tem algum receio que aquilo tenha lá sei lá, ou gimmicks. Há ali qualquer coisa naquele jogo. Eu sei que o Warcraft não tem nada a ver com isto, ok? Tem a ver com a... Sim, mas com a... É essa é addiction assim. é
0: da Addiction, yeah. yeah. yeah.
1: yeah. yeah. E, e isto, eu sei que está controlado, estás a perceber, mas uh, há ali qualquer coisa. Estás a perceber? <risos> yeah.
0: uh, ok, então. Uh, hoje, como íamos falar de demos, eu fui ali ao sótão. Uh, eu mandei... Imensa coisa fora, a uma certa altura, quando, quando passei a morar sozinho, mandei muita coisa fora de CDs copiados e cenas assim, que tinham lá a beira, jogos que eu jogava na altura, mas coisas que eram originais, embora fossem CDs de demos e não sei o que, ainda continuam num caixote lá em cima, e eu por acaso fui para lá, e estão lá ainda coisas copiadas que, que devo ter sido eu, que disse assim, foda-se, este CD não, porque este CD tinha cá o Mortal Kombat 3 e o Street Fighter 2. <risos> Deixa lá tem este CD aqui, coitado do CD. Uh, então tenho lá, portanto, para lá uma data de tralha. Mas uh, decidi trazer algumas coisas para baixo. E eu vou passar por estes muito rápido, só para vos mostrar um bocadinho certas coisas. Mas vai ser mesmo muito rápido. Mas pronto, tenho boa de CDs ainda daqueles tipo da Big Gamer, dos demos, ok? E da Game Live. Uh, que é isto? Link, Faces of Evil. Isto é um jogo de CDI ser uh, bueno, CDs destes Da Big Gamer yeah. Coisas de jogos completos Um dos meus jogos favoritos que eu não sabia dele E encontrei O comandos Behind Enemy Lines Não sabia Olha? Não sabia não tens, é que
1: não tens a DVD case?
0: Não, não tenho porque isto aqui Veio com uma placa gráfica que eu comprei na altura E então <risos> Mas, vinha só Mas
1: bons ou fazia parte do pack?
0: Era, eu vinha no pack yeah. okay. uh, Encontrei não uma cópia do Air Warriors 3, não duas, mas três cópias do Air Warriors 3. Não sei porquê, não faço ideia, mas tenho. Uh, a minha cópia do FIFA 98. Muito nice.
1: Seven Kingdoms. Tinha, o 98 tinha a liga portuguesa, pá. Não, 99. <risos> o
0: 99 tinha
1: e que o 98 tinha também.
0: Não, não, 99. E o 99 não saiu para PC, só para PS1. Hum. Bummer. Uh, Airline Tycoon, grande jogo curto bem deste jogo este jogo é bem brutal uh, um jogo selado o Excessive Speed está selado <risos> isto vem na player
2: <risos> depois tenho
0: aqui uma cena uma Rodity. Uh, <risos> que é isto o Renault Scenic RX4 e vocês dizem assim ah o que é que isso é isso deve ser um daqueles CDs informativos não this is a fucking game ok uh, eu acho que não tem nenhuma screenshot porque atrás só tem isto deixa eu ver se tem alguma screenshot aqui mas isto é basicamente não, não tem este jogo é basicamente um jogo daqueles tipo lotes ok uh, e tu jogas com o Renault e é podre é podre mal uh, mas diz aqui requisitos mínimos pentium 100 16 MB de RAM Windows 95 alright uh, não me lembro onde é que isto me foi oferecido provavelmente num espetáculo automóvel qualquer que eu e o meu pai gostávamos de ir quando quando eu era puto Close Combat e... Dogfight, there you go uh, depois aqui neste, este era um dos montes depois neste monte temos a minha cópia de um jogo que as pessoas testam, mas pá, eu quando era puto curtia, porque Porque era um jogo uh -huh? e como não era muito fácil ter jogos, um jogo era muito fixe que é o quê? É o Daikatana do John Romero <risos> tem uma nova de. isso não
1: sei para não, sei para Nintendo 64 e para PC, não sei, eu não sei ou não
0: não acho que é assim, Eu não saiu, saiu para Game Boy Color Get Ready It's an Action RPG <laughs> No shit <laughs> Conquest of the New World Este é excelente Jack the Lions 2 Curto bem este jogo uh, O Cat Este CD trazia 4 jogos, eu lembro-me de comprar isto na Feira Nova Uh, traz o Thunderhawk, o Terminal Velocity, que o Terminal Velocity é muito bom, o BC Racers, que também é muito fixe, também existem versões para Mega CD e não sei se perto entendo, Nintendo Mega Drive e, e o Power Drive. O Power Drive, foi aqui que eu conheci o Power Drive neste disco, que é um jogo de corridas top-down, uh, que depois comprei para Mega Drive uh, Quando comecei a colecionar por Curto bem esse jogo. E já o acabei. É um jogo muito fixe. Final Racing. Starball. Spearheads Este também veio com uma placa gráfica. O E-Racer. Já não lembro com que gráfica é que isto veio. Mas veio. Uh, e este também veio com... Este, acho que este veio com... Com a Voodoo 3DFX. O Nova Storm. Uh, o Dogs. Riverworld. Another favorite. Warcraft 2 Battle.net Edition. Q-Club. O jogo mais jogado do meu pai. É de snooker mas é bad nice
1: uh... olha que eu, eu, eu por acaso estou a estou preparar uma cena para o meu canal uh, e, e eu curto bué de um jogo que eu tenho aqui com de assim, ps 3 agora está lá em baixo uh, que é o Pool Paradise o Pool
2: Paradise
1: yeah. e é bad da fixe uh, eu por acaso eu curto de jogos de snooker porque tem uma cena bad chill estás a ver de vez em quando yeah. tipo e era uma cena que eu curti fazer por exemplo no GTA San Andreas <risos> de <Desde> vez <risos> em quando e pós-várias jogar-se <risos> <risos> uh,
0: depois encontrei o meu jogo uh, tenho o meu jogo de volta Crazy Ivan <risos> ah. Eu comprei este jogo na Feira Nova junto com o outro dos quatro jogos e como é normal de vocês entenderem é, por causa do título disse ok, eu tenho que ter isto. Turns out uh, o jogo até é muito fixe e tem uma versão de PS1 e uma versão de Sega Saturn mas é um Mac Shooter. It's kinda cool. vai uh, Sporn...
1: Ivan
0: Loco. Ivan Loco. Sims <risos> uh, on Holiday, Sims House Party, Zenic e 3 CDs que são o Fly, que era o meu jogo de favorito de aviões quando eu era puto. E pronto, o resto já falo depois quando nós formos aos demos. Estão aqui mais uma coisa ou outra. Uh, e tinha muitíssimo mais, mas a maior parte das coisas mais fixas que eu joguei no PC quando era puto era tudo copiado, para vos ser bastante sincero. Portanto... <risos> That's it. Uh, e depois, uh, só para vos mostrar outra coisa que não tem propriamente a ver com o tema de hoje, mas que eu disse que se encontrasse depois, uh, eu vos mostrava como estive uh, à procura de umas revistas por causa da cena do, dos demos. Já agora quero vos mostrar aquilo que eu tinha falado no outro dia da Mega Jogos, em que eram jogos completos, mas que vinham numa cena tipo revista. Eles Encontraste
1: vinham... o teu... não era o último que, te, que tu não... não, não
0: Contra o meu Última 9, meu. Foda-se. Mas está aqui a prova de que eu o tinha. está <risos>
2: aqui
0: a revista do Última 9. E não encontro o jogo, meu. Fico é chateado, meu. Mas mesmo... Foda-se. Horrível, meu. Eu acho que é que boi, está dinheiro meu. nisso. Yeah, mas mando logo vir a Big Box. Olha, -se. <risos> Depois, a do Shogun Total War. Uh, esta é a do UT. Do Unreal Tournament. It's one of the best e este jogo é excelente, muito pouca gente conhece, que é o Silver, que saiu para PC e para Dreamcast. E pronto, estas são os quatro que eu tenho. Uh, acho que tinha mais uma ou outra, mas não consegui encontrar. Mas enfim, that's it. Um, yeah, isto eram as revistas que vinham com, com esses jogos. Pronto, passando para jogos em si, uh, quero só falar aqui ligeiramente do, do Echo da Dolphin, ok? Uh, que eu escrevi um artigo que se chama. Um, golfinhos, tubarões e aliens e isto eu, é o eco do Dolphin
1: lembraste-te isso por causa dos golfinhos que apareceram em Veneza não foi?
0: apareceram golfinhos em Veneza?
1: tu, tu estás mesmo fora tu, estás, tu não estás em quarentena, tu estás completamente isolado não, do mundo. não, eu não
0: <risos> Man, a televisão que está aqui ao lado serve para jogar não serve para ver essas, essas notícias todas escolhidas pelo sabes sabe que é um vírus
1: verde. por aí que anda... <risos> Não vais para a rua, sabes que não podes Não, rua, isso,
0: é. isso eu sei porque eu tenho aqui o counter, estás a ver? Uh, estávamos em 1.618.000 ontem. Não, <risos> um...
1: é, mas apareceram golfinhos em Veneza. Então o fez para memes do género... Uh, golfinhos aparecem em Veneza e, entretanto, nas praias do Algarve, apareceu o Médico. Porque assim do género.
0: <risos> que disparos, maluco. <risos> que
1: estúpido. Oh, uh... então do género Apareceu Gonfinhos em Veneza Entretanto, na WWE O Chris Benoit e o Eddie Guerrero uma assim, <risos> a perceber, também é parceiro. What the fuck Esquece que
0: um, Bem, mas eu queria só tocar aqui numa, Um bocadinho no Eco da Dolphin e vou ser muito rápido Mas uh, nunca tinha jogado este jogo uh, O Eco da Dolphin é uma cena tipo É um clássico, digamos assim é... Pelo menos foi muito vendido. Uh, mas eu acho que há muito pouca gente que realmente conhece uh, o jogo. E um, eu dei-me ao trabalho de chegar ao fim e, fiquei, e gostei bastante. Um,
1: eu conheci o Echo da Dolphin através de uma demo para PS2.
0: Ah, o Defender of the Future, não é? Yes. Yeah. Um, o Eco da Dolphin da Mega Drive é um joguinho muito interessante. Uh, que tem. É, é tipo um. Ao início até é um bocado tipo free roam. Uh, e é bué de agir. Tipo saltar por cima de água e fazer piruetas, depois andar a nadar com o eco. Funciona bem, bem os controles, são bem fixes. O problema é quando uh, vamos para sítios em que debaixo de água existem túneis, né? Uh, e os controles uh, passam de ser. passam de fluidos e interessantes para completamente presos e aterradores. Uh, porque é muito difícil de controlar o eco em certas situações quando passa. Uh, aos níveis, a esse tipo de níveis. E... Isso estraga um bocado o jogo. Não só isso, mas também a dificuldade extrema que o jogo tem. É horrivelmente difícil. Mas mesmo, bem difícil. E uh, isso estraga. Porque o, o eco da Dolphin tinha... Potencial, muito potencial para ser um jogo bem chill, porque eu acho que acaba por ser um jogo bem chill, bem tranquilo uh, se algumas decisões não vou entrar em nós para não perder muito tempo de gameplay não tivessem sido tomadas um, ainda assim apesar da dificuldade do jogo que é bastante elevada uh, é um jogo bastante fixe, tem uns gráficos muito loucos para uma Mega Drive e é um estilo de jogo que num, não há, pá, nunca mais nunca vi nada igual uh, é o é único Daquilo em particular. Portanto, acho que vale a pena. Gostei muito do Echo da Dolphin.
1: Um... Sempre tive a noção que o Echo da Dolphin foi um bocado... Tipo, um jogo de showcase da Mega Drive. Tipo, uma coisa muito visual. Uh, sem... Visualmente é ficha. Mas eu, eu, sinceramente, digo isso não como comentário depreciativo. de general, a embalagem é muito boa, mas o conteúdo não. Não, uh, era apenas uma embalagem muito boa, cativante, mas que nunca foi muito claro naquilo que... A cena
0: é que o conteúdo é bom, estás a ver. O problema Sim. foi a execução do conteúdo. Mas uh... eu nunca
1: percebi o que é que o jogo dependia, percebes? O que, é que era o objetivo do jogo, o que é que se faz. ou uh, Sempre base... foi uma coisa que eu vi, mas é nunca simples. percebi muito bem o que é que era.
0: Basicamente, o Echo do Dolphin é uma espécie de... Imagina, existem... Uh... Pontes, ok? Imagina um sítio grande, ok? Onde tu podes andar uhum. livremente e até podes falar com outros golfinhos e não sei o quê, por sonar e não sei o quê. E depois tu entras, depois tens níveis que são mais fechados, são túneis, ok? E tu tens que simplesmente conseguir chegar, passar pelos túneis e chegar ao outro lado, estás a ver? E vais avançando assim no jogo. E não okay? podes
1: tocar das paredes, é isso?
0: Podes, 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 podes. Ah, okay. O problema não é as paredes. O problema é que tu para atacares no eco do Dolfin, tu tens que dar, dar marradas nos inimigos. Ok? Não tens Sim. nada que manda ou uma cena assim. Aliás, tu tens um sonar, mas o sonar só serve para tu comunicares com outros golfinhos, ou então para veres o mapa. E por acaso está okay. uma ideia bem interessante, porque tu mandas o sonar e ficas a carregar no A em vez de. Em vez de carregares, ficas a carregar, estás a ver? Exato. E o sonar exatamente. vai e volta e dá-te informação do mapa, daquilo que está para para Por acaso está uma ideia é engraçado. Uh, Mas o jogo é, é basicamente só isso. Só que o problema é, atacar com o Echo do Dolphin é muito difícil. porque Porque é muito difícil posicionar o Echo exatamente onde tu queres. ok E, para além disso, tens de estar a uma boa distância para conseguires atacar. Para tu fazeres o dash para atacares.
1: Em termos de gameplay, ah. é muito diferente de, daquilo que se na PS2, ou não? Não jogou da PS2. Ah, ok. Isso aí é bem... é, porque o da PS2, se tivesse a comparar, uma coisa mais retro é como os níveis de água do Donkey Kong em que tu tens o, o peixe-espada. Um, não te sei dizer. Não, não sei. Nunca jogaste? Nope. Ah, ok. Não, por acaso não. É uma boa cena para tu se calhar pegares e jogares.
0: E tenho, Uh, mas já, yeah, pronto uh, É um jogo muito difícil Mas vale a pena Gostava que a execução tivesse sido melhor Porque acho que havia ali um potencial Para ser uma cena Boa da chill E acaba por ser uma cena Um bocado infernal E depois no fim Já agora Meta-aliens Claro porque Estamos nos anos 90 Certo? 1992 uh, Quando acabei o primeiro Pensei Bem, vou jogar o segundo Porque agora fiquei curioso Para ver o que é que O que é que eles conseguiram fazer Com o segundo Que é o Echo of The Dolphin Tides of Time uh, não tenho mas eu sei que tinha só que era só o cartucho não sei se dei a alguém ou uma merda assim uh, já não tenho o Echo Tides of Time tenho está na altura
1: de arrumar a tua coleção toda de uma ponta à outra
0: não, não tenho mesmo e vou dizer porquê porque na minha uh, base de dados não está lá o jogo portanto eu quando fiz a base de dados já não tinha o Echo da dolphin portanto deve ter dado a alguém ou something like that e acabaste por
1: encontrar o ah, aquele que também que tu achavas que tinhas e... e não tinhas da Nintendo 64 não é o Banjo-Kazooie.
0: E também não é o Banjo-Kazooie. E não está oui. na minha base de dados, portanto é provável que eu tive, tenha feito confusão. E não tenho o Banjo-Kazooie. Mas pronto, tenho o Banjo-Kazooie. Um, depois, pronto, posto isto, uh, curti-o. -é. E yeah, assim sim, senhor do Echo do Dolphin. Acabei por jogar mais uns jogos de Mega Drive que vou só mencionar: uh, o Eternal Champions semi-horrível Fantasia horrível Golden Axe 2 Boeda Bom mas basicamente a mesma coisa do que o primeiro Galaxy Force 2 uh, um bocado horrível mas também já falei com ele sobre ele na semana passada pronto e posto isto finalmente e desculpem lá a demora mas vou falar de, da cena que estou mais <risos> na cena uh, que acabei ontem uh, já muito à noite bastante tarde uh, que foi o Final Fantasy 7 Remake Alright então Uh, eu vou ser curto, ok? Porque não quero tomar o podcast todo só, uh, só por causa do de uh, Tirando primeiro uma cena à parte, ok? O jogo é brutal, é bom. Sim, é fantástico. Pronto, tudo o que eu vou dizer de mal, por favor, tenham isso em mente. Okay? O jogo é excelente. Ponto final.
1: Assim muito rápido. 0 a 10.
0: 8. 9. 8 e meio. <risos> <risos> 8,5. Um...
1: Pronto, dessa aí fica mais fácil. Todas as críticas que vais dar é tendo em conta que tu vais dar-lhes um 8,5 ao jogo.
0: Vamos, vamos pôr vamos por assim uma cena. Uh, se não fosse tudo aquilo que eu sei sobre o Final Fantasy VII... Ou seja, se fosse só o jogo, ok, tinha que ser um 9,9,5. Okay? E, portanto, o mais justo seria ser um 9,9,5. Né? Porque o jogo é brutal. É muito bom. é Não vamos dizer o contrário. É excelente. Os gráficos são incríveis. O sistema de combate não tem nada a ver com o Final Fantasy 13 nem com o Final Fantasy XV. Thank God, é muito melhor do que isso. E é um sistema de combate exigente, ok? Não é difícil. Mas é exigente.
1: Não... Eu do, do que joguei da Demo não me lembro de nada semelhante a isto. Há alguma coisa semelhante a isto,
0: ou não? O Final Fantasy XV tem algumas parecenças, mas, okay. mas, okay. é, mas é diferente. É, diferente. Um, é um sistema de combate que é exigente. Okay? Não, é próprio, não podes só estar ali a carregar o quadrado para atacar. Uh, quer dizer, se calhar até, até dá em algumas situações, mas isso também dá para atacar só no Stern Base, também dá só para atacar e para Sim. só alguns combates, certo? Não é por aí. Mas. Yeah, não, é, não é um sistema de combate propriamente simples, em que tu só carregas no X e passas até ao boss final, como no Final Fantasy XIII. É diferente, ok? Uh, e está muito bom. Uh, os gráficos são muito bons, a jogabilidade é muito boa. Pá, a história pá, é muito boa, mas também já é... Pronto, né? <risos> é o Final Fantasy VII.
1: Sentiste algumas alterações alter... à alter... alter... alter história original ou não?
0: Right, já lá vamos. Já lá vamos. Okay. Portanto, isto só para dizer que ah, pá, o jogo é fantástico, nem sequer vou estar por aí. E finalmente existe um Final Fantasy numa merda de uma setting que é incrível que é Midgar e o mundo do Final Fantasy 7. Okay? Porque a merda do mundo do Final Fantasy 15 é horrível. É, é, é podre, meu. O Final Fantasy 13 igualmente podre. E, finalmente tiveram que ir buscar um jogo de 1997 para conseguir fazer alguma coisa de jeito. Thank God que foram aos anos 90 a buscar inspiração porque ai uma coisa que vai da louca. E já agora, em termos de gráficos, Midgar oferece algumas das mais, paisagens mais fabulosas, meu, que vocês vão ver num videojogo. É é lindo, meu. É lindo, lindo, lindo. Mesmo, vai da louca. Tipo, vocês estarem a andar num sítio e olharem para cima e verem a placa de Midgar, tudo cheio de tubos e não sei o quê. Pá, tá... fenomenal.
1: Sabes certo? o que é que Midgar, aliás, acho que o Final 17 até sei o primeiro, uh, o filme no Quinto Elemento
0: vi-me uh, já, já. É muito já há muitos
1: anos é. mas o quinto elemento era um bocado esse, esse, essa ideia ou seja, a cidade futurista em que tu tinhas uma parte superficial e a cidade, o outro mundo que é o submundo as da, da própria cidade tá? yeah. quer os slums, quer cá em baixo
0: eu só gostava de ter passado mais tempo lá em cima porque o jogo passa-se praticamente todo nas slums mas ok, that's, that's fine um, ok não, pontos negativos extremamente linear Okay. Exploração é basicamente zero. É um bocadinho tipo Final Fantasy XIII Vocês chegam ao endgame e conseguem andar entre o Sector, sector 5 e Sector 6. Okay. Uh, e é por corredores, tipo God of War, do novo God of War, ok? É, é muito o novo? linear.
1: O novo, não é? Sim, vá, ok, yeah, tens razão. Tá
0: não, o que quer dizer que são corredores, estás a ver? Que te levam daqui para aqui daqui
1: para Sim, daqui. não. A, a verdade é o. Um, 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 o termo correto é dizer que o, God, o novo God of War, o God of War 4, é um mundo aberto, mas na verdade não. Tu tens um hub que é um lago e depois tu tens as ramificações desse próprio hub. Certo. Portanto, dizer que é um mundo aberto é ali um bocadinho... É a ah,
2: mesma é. é coisa que dizer que o Final
0: Fantasy VII é um mundo aberto, estás a perceber? É, é... Este, remake.
1: <risos> este remake.
0: Este remake, este um, remake. Há uma coisa que eu tenho que dizer em relação a isso, que é, ok, é extremamente linear, mas Midgar no Final Fantasy VII é linear, ok? I'll give you that. Alright?
1: <risos> Eu consigo Sim, tolerar isso. Sim, porque o... o é? tu só, só, só depois de sair de Midgar é que acabas por ter o, o mundo à tua disposição.
0: Precisamente. Portanto, está-se bem. Ok? Fine. Está <risos> um, fiel. Está fiel. Sim, está-se bem. Não, não, vou, não fique chateado com isso. Ok, é bastante linear. Aliás, até está dividido por chapters. Ok, portanto, só para veres o quanto linear o jogo é, está dividido por chapters. Fuck, sei. Ok, um, uh, pronto. É muito linear. Depois, ai tal, vai ter coisas do Advent Children. E vai ter coisas do Crisis Core. E dos jogos mobile. Não tem nada. Zero. Cheta. Nicholas, niente a única coisa que tem é o Final Fantasy VII e tem uma adição ao plot que é uma pervice, ok? Ou melhor, é uma desculpa para isto não ser um remake do Final Fantasy VII. E eu já falei isto no outro episódio. Mas agora que acabei, I'll go ahead with it. E sem dar spoilers nenhum, o Final Fantasy VII Remake introduz uma coisa na história do Final Fantasy VII que permite à Square Enix que a próxima parte do remake de Final Fantasy VII não tenha absolutamente nada a ver com aquilo que era o Final Fantasy VII. Para além disso, ou muito me engano, ou ainda vens a Midgar neste próximo episódio. Tanto que a última coisa que aparece no jogo, isto não é spoiler, está-se bem, é... Uh, the Unknown Journey will continue. Ok? The Unknown journey will continue ok todos nós sabemos o que é que acontece depois de Midgar e até aqui o Final Fantasy VII Remake é Midgar do início ao fim está da louco enche para aí enche chorices, morcelos e alheiras pá enche pés é, é fedido. mas está da louco
1: e tu bem. para já és vegetariana tendem curto essas cenas <risos> exato também não vou por aí né?
0: <risos> para mim enche chorices não curto para mim até o Witcher 3 enche e o pessoal diz que não mas pronto whatever não é por aí mas a única cena que inclui é uma cena que permite que tudo o que aconteceu no Final Fantasy VII não aconteça. Agora há duas coisas aqui, que é ou a Square pode ser inteligente e pode fazer disto uma cena bem interessante ou isto foi tudo uma jogada para não terem que ir à merda do mundo aberto do Final Fantasy VII. Porque eu acho que eles não conseguiam fazer tal coisa. It's, it's, it's my take, ok? ninguém tem que dizer oh, não. não, pá, é o que eu acho eu acho que eles não querem fazer isso porque eles não têm como fazer o que fizeram com o Final Fantasy VII original não é possível se calhar na tecnologia de hoje em dia, a menos que gastes mais 200 milhões no jogo, I get it ok, mas aquilo que, aquele, aquela cena que introduzem ao plot para mim, parece-me uma desculpa barata para não o fazer, ponto final alright, and that's it
1: Portanto, basicamente estás a. Vai, por outras palavras, estás a dizer que há um evento uhum. que. É, olha, é quase como se fosse o fim do, do Dark 2, não é? Da, do Dark da Season 2. Não. Em não. Agora vai haver um universo paralelo.
0: Kinda. Ok, é isso. of.
1: Estás a dizer, basicamente, por outras palavras, que, que, que a Aries não vai morrer no próximo, no, na continuação deste Final Fantasy?
0: Por tal como eu disse, nada do que
1: aconteceu tem que acontecer ah, outra vez. não estás a contradizer é porque é isso que vai acontecer, é isso? Não, não, lá está. Não
0: eu não sei se é o que vai acontecer, mas o que eu sei é que é uma possibilidade. Estás a ver? Ah, okay. Não acontecer. Aliás, o que eu sei neste momento é pá, e Phoenix tenho esta cena, o gut feeling é fedido o próximo remake do Final Fantasy VII vai ser estupidamente controverso. Estupidamente controverso. Ok? A próxima parte. E vocês vão ver o que eu estou a dizer. Tudo aquilo que aconteceu no Final Fantasy VII não vai acontecer, por uma questão técnica, ok? para Square não querer ir por aí e não querer fazer aquilo que, que é o resto do Final Fantasy VII porque não lhes é possível e vão inventar uma merda qualquer poeta estranha lá pelo meio.
1: Eu sou sincero.
0: Eu sei o que é que eles vão inventar. Eu é que não vou dizer por causa dos spoilers.
1: Ok, eu sou de sincero, uh, eu quando saí o, o anúncio deste remake há 5, 6 anos, na né, três, uh, na mesma altura que saiu o, o anúncio do Shenmue 3, yeah. uh, fiquei bem entusiasmado, uh, perdi o entusiasmo dois anos depois quando percebi que não, nada estava a ser feito, ok? Uh, e isso não é um, um bom caminho. Uh, por mais que digam que é yeah, melhor esperar que é para eles terem tempo para desenvolver nesse aqui quando um projeto começa a ser desenvolvido E atenção não estou a dizer que o, que o jogo não estou isto não é uma crítica ao jogo ok é uma crítica ao processo de criação seja isto acontece seja para um jogo seja para o que for quando tu começas a criar algo deixas essa criação mãe mesmo que seja um remake uhum. Aquilo fica, tipo, num limbo. Voltas ao mesmo processo de criação. Com pessoas diferentes. E depois metes mais outras pessoas. Estás a fazer camadas... Se calhar distintas umas das outras. Mas atenção a uma cena. Um pode não ser... Mas atenção a uma cena. tem dúvidas. O jogo é
0: incrível. Não é discutível.
1: Nem isso. Imagina.
0: Nem se... Nem, nem ponho em questão isso sabes porquê? porque não há qualquer problema com o jogo percebes? com o jogo não há qualquer problema
1: tu é mesmo... estás a entender eu, eu, o que eu quero dizer é em termos de, de concept idea aquilo que, que, é, que se quer fazer constróis uma casa ok levantas as paredes o arquiteto ou a pessoa imaginou aquilo de uma forma entretanto deixa a obra a mãe fica ali a de tempo depois vem outra pessoa e vai continuar essa obra e depois metes outras pessoas a continuar essa mesma obra que ficou... Percebes? Isso. Eu percebo. Ok, a casa vai ficar... Mas
0: acho que ali vai não ficar... é o caso. Porque acho percebe. que ali houve um reset, estás a ver? E a equipa que depois pegou naquilo
1: foi do Mandaram a casa abaixo?
0: Já, yeah, eu acho que mandaram a casa abaixo. Porque tu não vês ali esse tipo de problemas. ok Vês, por exemplo, num Duke no Camp Forever. Uma merda assim, estás a ver? Mas acredito que aqui não tenha, não tenha sofrido disso. Aqui o problema mesmo, pá, pelo menos a meu ver, é... Antigamente era possível fazer uma coisa como o Final Fantasy VII. Hoje em dia não é. ok? Porque estamos noutra época. ok? Já o Final Fantasy X não tinha um mundo aberto. ok? Tinha um mundo linear sim, onde tu depois sim. navegavas para aqui e para ali. Hoje em dia isso deve ser ainda mais difícil. E eu compreendo. Okay? Portanto, o que eu acho que aconteceu aqui é... A necessidade de acrescentar alguma coisa ao plot... Ok, para fazer com que as coisas não tenham que ser o que vem daí para a frente, ok, não tenhamos que ter um tipo de jogo como tivemos o Final Fantasy VII, mas remade, ok. Por uma questão técnica, ok, eu acho é que a desculpa para isso acontecer. Aquilo que foi acrescentado ao plot é bué vazio. Tá a ver? não é? É uma cena bem... Bué... tá bem. <risos> Acho um bocado ridículo aquilo que foi acrescentado ao plato.
1: Mas... Só, só para finalizar aquela a, a ideia que estava que a começar... Um, e no episódio... Acho que foi no episódio de que falámos um bocado sobre isso... Uhum. Uh, daí... Um, depois de prender ao longo dos últimos dois anos... Uh, pelas cenas que iam saindo e pelo pouco que, que ia lendo sobre o assunto... Perceber, ok, eles aqui vão fazer algo diferente, não vão fazer o, o remake que a gente imaginava na nossa cabeça. E isso pode eventualmente salvar o jogo. Okay. Mas
0: atenção, este Final Fantasy VII Remake, na verdade, é um remake exatamente de, da, da secção de Midgar, do Final Fantasy VII original, ok? É um remake, ok? Há duas coisas que são adicionadas em termos de mini stories, ok? Ali pelo meio, que nem são nada de importante, mas são coisas engraçadas uh, para quem conhece o, o piloto original. Um, mas de resto é o Final Fantasy VII... a secção de Midgar, do início ao fim. Não há nada. Estás a ver? Não há nada acrescentado, não há nada retirado. É a secção de Midgar <risos> do início ao fim. É um remake, ok? O problema é que daqui para a frente, é um total reimaginar daquilo que é o resto do Final Fantasy VII. Ou seja, esta parte é um remake. Daqui para a frente, não pode ser um remake. Estás a ver? Which is... kind of weird.
1: Se que é, a parte 2 vai ser, em vez de Final Fantasy VII Remake, é o Final Fantasy VII Reimagine.
0: Maybe. Reimagine V012. Porque a Square Enix gosta de dar nomes estranhos às cenas. Um, mas pronto, é isso que eu tenho a dizer sobre o Final Fantasy X. Mas
1: gostaste, não é? Gostei bem, Ah, e já também. agora? Ah, um... Duas perguntas. Hum. Uh, como, é que é, como é que foi aquela cena do, do travesti?
0: Uh, it's fine. Yeah. É na
2: boa.
1: It's not awkward. Está-se
0: bem. E é uma coisa mais uh, rápida e direta do que no Final Fantasy Original. No Final Fantasy VII Original.
1: Uh, e a cena. Ainda aparece aquela cena final de Midgar, deles de saírem mesmo de Midgar, ou não? A cena da mota?
2: Yes.
0: Sort of.
1: <risos> ok. A cena não. da
0: mota existe. Uh, e eles saem de Midgar. A cena é que entre, eles, entre a cena da mota lembras-te que chegas ao fim e tens o boss sim pronto esse boss agora é na moto e por acaso está bem da louco mas entre eles acabarem a cena da moto e eles saírem de Midgar é onde acontece a maior mudança no plot ok, okay. que é mesmo no fim que é mesmo para dizer a curti isto bueno, não foi fixe agora mentaliza-te daqui para a frente uh, não vai ser nada igual ao que tu sabias quando tinhas 12 anos so, fuck you <risos>
1: Já, okay.
0: um, yeah, é isso. Yeah, depois dizes-me
1: dizes em off o que, é que, o que é que é em concreto. Ok. Eu vou That's ser right. sincero, eu não vou jogar o, este jogo tão assim. eu Então, na é Mesmo com... que, que saia. O plot é, o é exatamente completo.
0: igual menos isto, estás a ver? Mas eu depois digo-te o que é que é, em off, okay. para não estar a dar spoilers. Um, ia dizer mais qualquer coisa, mas entretanto também me esqueci, por isso, pá, podemos seguir para a frente. Ah, yeah, não, já me lembro, já me lembro, desculpa. Nunca estive tão indeciso das várias vezes que joguei Final Fantasy VII entre a Eris e a Tifa. ok? <risos> Pá, são as duas muito boas no remake. <risos> e a Jessie no remake é bem assalhada, portanto é engraçado. Também dá assim uma certa piada. Um, uma coisa um, acho que é uma das coisas que mais gostei no, no remake esqueci-me de referir é, todos os personagens estão mais bem construídos, ok? Porque há mais tempo para construir os personagens. Exato. Um, e gosto muito mais do Cloud no remake. Porque o Cloud uh, torna-se uma pessoa muito mais humana com o passar do tempo no remake. Uh, e gosto muito mais da Ares no, no remake uh, do que no original. Uh, de, e gosto, gosto menos do Barrett no remake do que no original. Porque o Barrett no original eu vi como um tough guy, tal tipo serious business, não sei o que. E o gajo aqui é um bocado tipo dumb. A ver, cara, não, tá mas bom. essa
1: era a ideia que eu tinha no 7.
0: É? Eu não. O, o,
1: o Barrett é o Steiner do mil. Pronto, eu, eu é tinha tipo... a ideia dele mais BDS, estás a ver? É... É, é tipo, sim, mas é, é tipo o Brutamontes, boé de palhaço. Tipo, é. Eu já gostava. Eu já gostava,
0: gostava bem do Red 13 e continuo a gostar imenso. O, o pouco tempo que passamos com o Red 13 é bué da louco. Uh, e a Tifa ah, tipo.
1: Porque eu, 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 Ou seja, em midgar uh, é quase na secção final. Tu salvas o, ah. o Red 13 ah. e das-te para os.
0: Imagina, uh, no set original, entre safares o Red 13 e acabares o jogo, deve ser para aí que? Meia hora. No remake é para aí 4 horas. <risos> <risos> ainda passas o bebé com o Red 13. Mas estás é, é, do Shira Building, não é mesmo, ok? Só que as coisas demoram mais tempo porque é um remake, estamos em 2020, um jogo não pode ter menos do que 25 horas, Ah, atenção, eu acabei o jogo com 31 horas, ok, e há pessoal que diz, ah, o jogo se fizeste tudo tem 60 horas. Mentira, eu fiz tudo 31 horas, fiz as quests todas, fiz os battle reports todos, evolui a matéria toda, 31 horas, portanto, that's it em dois tens dias o
1: seu... tens... tens o jogo platinado é isso?
0: <risos> não, não não tenho faltam-me certas coisas uh, um bocado eh, eu não acho que não me vou dar trabalho eu não gosto muito de fazer esse tipo de cenas é um bocado boring as fuck prefiro ir jogar Dragon Quest XI que é o que eu tenho para jogar a seguir um... mas já yeah, nesse aspecto também está muito fixe os personagens estão, muito... estão bastante melhores um... e a Iris está muito mais fixe ah, desculpem lá só para acabar um grande problema provavelmente o maior problema do Final Fantasy VII Remake ok? A AERIS chama-se Aerith. E não dá para mudares para AERIS. Okay?
1: Porque Aerith era a versão americana?
0: Não, Aerith oh. é o original na versão japonesa. And okay. it got lost in translation para AERIS. Okay? Okay. De qualquer maneira, para mim, é AERIS. E eu gostava que continuasse a ser AERIS e não Aerith. Okay. Portanto, isto é um problema gravíssimo que eu espero que seja resolvido. Na próxima parte do remake Caso contrário Vou boicotar Ela
1: Vai numa secção Lindo ao pé Da, da, da fazenda dos chocobobos Que tem lá A mudança de identificação
0: uh, Loja do cidadão de Midgar yeah.
1: <risos> Não, fora de, mim, de Midgar
0: Sim, já fora pois. Estou uh, a gozar, Mas por acaso achei tipo Ah, fogo Afinal só pode ser Arid. Well, that's fine Alright, como nós tínhamos dito, uh, neste episódio vamos falar um bocadinho sobre demos, uh, o que é que elas significam uh, para nós uh, e algumas das que nós nos lembramos mais e porquê uh, nos lembrarmos assim tanto dessas, dessas demos. Uh, pá, eu até posso começar por uma bastante simples, uh, que vocês todos provavelmente conhecem, que é isto. A demo one. Da PS1 All right. uh, Quando era puto eu cortei isto Porque sou estúpido e meti numa caixa Normal But, oh well. uh, de O demo 1 uh, Para mim é tão importante Quanto isto Fez-me comprar uma Playstation Ponto final parágrafo okay. Isto tinha a demo do Tekken 3 uh, até diz aqui, Playable Demos, Busta Groove, Crash Bandicoot 3,
2: Warped,
0: Gran Turismo, Medieval, Cooler World, Spyro the Dragon, Tekken 3, Tombi uh, e Tomb Raider 3 e vídeos, Metal Gear Solid e Spice World. Por causa do Spice World que eu comprei a PS1. Não. Mas, uh, aqui o meu vizinho recebeu uma, uma PS1 antes de mim e eu na altura queria uma Sega Saturn.
1: Ainda me lembro qual era a música das Spice Girls que estava nesse jogo. Que, ou seja, nessa demo.
0: I have no idea. acho que nunca vi, nem me lembro de ver para ser sincero, <risos> provavelmente vi mas um, uh, e uh, ele recebe e eu vou lá à casa dele para experimentarmos a ps uh, e estava lá o Demo 1 ele tinha só o Demo 1 e tinha o Tomb Raider 3 uh, eram os únicos jogos que ele foi o único jogo que ele recebeu, foi o Tomb Raider 3 e tinha a Demo 1 um, e experimentámos o Tekken 3 que tinha, o Demo tinha o acho que era o Eddie Gordo
1: yeah, you e uh, o Xiaoyu. Chiaoyu, ou era o Lo?
0: A Xiaoyu tinha certeza. Chiaoyu. O Law não me lembro. É, a partir daí...
1: Sempre com várias versões da demo de Tekken 3. Não foi sempre a mesma. Houve demos que tinham ah, okay. umas personagens, outras tinham outras. Tenho ideia que havia uma que tinha o Paul também. Uh, não sei se é da revista oficial PlayStation, mas eu sei que isso aconteceu também. Mas o Eddie Gordo tinha... também tenho, tenho a certeza que também apareceu. Eu penso que esta
0: só tinha o Xiaoyu e o Eddie Gordo. Okay. Mas... Uh... Ok, isto basicamente foi tão importante porquê? porque eu chego de lá e digo assim aos meus pais: caga na Sega Saturn. Quero uma PS1 com o Tekken 3, agora, só favor porque senão eu vou passar o resto dos meus dias na casa do Hugo a jogar a merda do demo só com o Xiao e o o uh, E depois passado uns meses, Aos meus pais, nos meus anos porque para as coisas tinha que ser um evento especial né? até receber um jogo era um evento especial uh, ofereceram-me então a PS1 que vinha com o f 198 uh, e à parte uh, compraram o Tekken 3 e I loved it e continua a ser um dos meus jogos de fight favoritos
1: ainda tens esse F1
0: 98? tenho sim senhor e, e tenho a caixa ainda com o sticker a dizer Vorton, oferta de f
2: 198
0: <risos> um, e desta demo que tinha mais coisas uh, acabei por comprar por causa do que estava aqui o Crash Bandicoot 3 Warp uh, que foi o primeiro que eu comprei do, dos três o Grande Turismo e o Tombi uh, o Tombi não comprei na altura fiquei a conhecer a partir daqui entretanto tive acesso ao jogo completo de forma <coughs> ilegal ah, e...
1: A edição de caneta da stat, não é?
0: Exatamente, exatamente uh, E foi um dos jogos que eu mais me lembro De ter jogado neste Dama One Também foi o Tombi uh, Que muita gente É, é, é outro Detesto isto, mas É um jogo que muita gente tem em consideração Tipo, ah, e o Tombi ah, é dos jogos mais raros E mais caros da PS1 Mano, Sim, não Pó caralho, meu é, Sim, é a não É um grande jogo, meu é um grande jogo. É um jogo da Fish. E eu gostava às vezes que os jogos fossem lembrados sobre isso, por causa disso. E, e se calhar. Eu, eu, olha, eu tinha o Panzer Dragon Saga e pensei: ok, is this really good? Ou é só um jogo da caro? Ok? E eu, eu ainda paguei uma nota fixe pelo Panzer Dragon Saga, nada perto do que, <risos> do que hoje em dia pedem por ele. Mas eu tive mesmo aquela cena de: eu vou jogar isto porque eu, eu quero saber, meu. Será que isto é só. Ai, tal é raro e não sei aqui, ou realmente há aqui sumo? Não, realmente há sumo, meu. E eu tenho muita pena dos Panzer Dragon Sagas que ficam selados dentro de caixas de plástico e que não são jogados pelas pessoas que os têm. Because the game is really fucking good, estás a ver? Se 2, outro, da PS1, it's really fucking good, meu. Tirem a merda do jogo do plástico e joguem a porra do jogo, meu. It's great, estás a ver? Tenho pena, meu. E o Tombi é outro dos que eu tenho pena porque é boeda bueno, bom. E pronto, fica só nas caixas de plástico normalmente a ganhar Aliás,
1: mais. na altura quando fazíamos os episódios para a Twitch, quando foi a... Não sei se foi na Preview ou no pós-E3, que falámos de, da quantidade de remakes que estavam a ser saídos ou... e eu acabei por dizer... Pá, adorava que, que se chegasse à frente, dissessem Olha, o um remake do Tombi 1 e 2 e vai sair agora o Tombi 3.
2: Tipo, <risos>
0: o mesmo motor. Era uma
1: eu, era uma cena, eu, pronto, é um bocado utópico, né? mas uh, curtiu. Era, era, fixe, era. É. O é um E é um jogo que agora, tipo, nos últimos anos há, há, há um ênfase tão grande naquilo que é os Metroidvania O, o Tombi é acaba por ser o um Metroid ser. Yeah.
2: Uh,
1: E acho que é tão único, tão fixe pela. Porque uh, apesar de ter, é, é um RPG, mas é um. Não é RPG, ok? Uh, tem a cena das quests tu, a, a personagem cresce e evolui um bocadinho ao estilo do Zelda até percebes sim, né? sim, a, sim. A, a evolução é. e a caracterização de personagem é mais do, dentro do género do Zelda, tipo, ganhaste um fato novo que tem poderes novos uh, yeah, que agora é um fato mais resistente yeah. agora podes voar ou agora podes fazer um ataque mais XPT ou assim, ou sabe um, e é boda fazes as quests Bem, e de um lado para o outro plantas que são cu's
0: em que tu saltas para cima delas e elas peidam-se, meu pá! O que é que, que, que o pessoal quer mais para jogar? Tão bem, meu it's great! É
1: e o fixe. efeito de saltares para cima do porco era boa da fixe, tipo o efeito sonoro, tipo sentias o impacto, era oh. boa da <risos> boa, era boa da
0: fixe, cara. e a banda sonora também é banda louca, e
1: aí
2: troia, por
1: acaso yeah. ainda, ainda ontem tive que me ouvir isso,
0: é boa da fixe, e mesmo a banda sonora durante o jogo é bem da louca. É bem da fixe. Enfim. Pá, curto bem. Eu uh... Também
1: lembro-me de jogar essa demo. Uh, eu, eu por acaso tive acesso à demo 1 em casa da irmã do meu irmão, ok? Não é minha irmã, mas por acaso temos uma relação muito, muito próxima também de irmãos. Uh, foi em casa deles que, que, aliás, tive o meu primeiro contacto com a Playstation. Um, e foi com uma, com uma demo. Uh, e o, o jogo em jogo, jogo. Ele só tinha um que era o, o Dragon Ball Final Vault Que foi tipo a melhor cena que não era a melhor cena, <risos>
2: era a melhor cena
0: que era a única que havia. Dragon Ball <risos>
1: um, sim. E na altura estava a dar Dragon Ball Z e tinha as cenas do GT ali. Tipo, yeah. uh, mas a demo 1 que eu joguei era diferente. Depois, uh, mais tarde, oferecer uma, uma PlayStation 1 que tinha. Um, penso eu que era a mesma demo portanto tinha o Apes Odyssey tinha o uh, Life Force Tenka essa
0: demo uh, é mais antiga, eu lembro-me dessa demo
1: tinha um jogo que é o Overboard que é o yeah, Budapish o Hercules, uh, que também é um jogo bem porreiro um, um side-scroller bem interessante uh, e tinha mais lá umas, umas coisas o, Race, uh, o Rage Racer tinha, tinha lá mais algumas coisas tenho, tenho uma vaga ideia disso uh, e tinha o T-Rex e a Manta Tu podias, tipo, controlar, virar, girar, meter aqui um sobre os Não te lembras disso? Isso
0: não me lembro, não. Eu lembro-me tu... desse, desse demo que até tinha, assim, um aspecto com uns cinzentos, com umas letras verdes, uh, o menu desse demo, mas não... Eu não tinha. Eu era não season, era,
1: era, olha, era uma cena também tipo meio steampunk, estás a perceber? Yeah, tipo yeah. Uh, tubos e coisas assim do género. Yeah. Uh, a cena do Rex e da manta, basicamente, era uma aquilo, é uma, base, uma tech demo, estás a perceber? Em que tu tinhas um T-Rex, boeda bem feito, em 3D, e uma manta, uh, a andar só. E depois podias girar, podias tipo, meter-me sobre vários ângulos e ver os detalhes todos e os pormenores. É uma cena tipo, de género, e acho que processa 3D desta maneira, vocês Uau, podem yeah. ter isto nos jogos. Ainda que aquele T-Rex é muito mais bonito que o T-Rex do, do, do primeiro Tomb Raider, né? mas pronto, os <risos> T-Rex nos jogos não eram assim tão detalhados. Yeah. Uh, mas pronto, foi, uh, foi Uma cena porreira dessa demo 1. A minha primeira PS1 foi-me foi oferecida ali alguns no verão de 98 e foi, deve ter sido um pack que o meu irmão e a minha mãe conseguiram arranjar no, no Toys R Us que vinha com três jogos, era o Rapid Racer, o Parapa the Rapper e hum, o Roscoe McQueen, o Roscoe McQueen hum. foi para mim o melhor jogo desses três que era um jogo de plataformas, eu tinha 10 anos, curtia, curtíamos todos esses é claro. jogos. Oh, yeah. Um, só que o jogo uh, eu empanava sempre ali numa, numa determinada altura só há coisa de 3 ou 4 anos é que eu acabei mesmo o jogo do início ao fim um, e eu acabava por desanimar fazia aquilo tudo até aquela parte depois não havia mais cantinhos nem mais vidas uh, e tinha que começar o jogo de novo porque também tenho ideia que na altura não tinha cartão de memória uh, que era um bocado chato mas estava habituado Super Nintendo também não tinha
2: não é? yeah,
1: <risos> uh, <pois> é <risos> <risos> e eu lembro-me que essa demo tinha o aliás outra coisa que as demos tinham era os vídeos, não é que tu já mencionaste uhum. uh, e esse vídeo de Roscoe McQueen uh, era da fixe e às vezes quando eu desanimava e dizia já não jogo mais isto parte disto e depois ia ver a demo e via o vídeo e disse pô o jogo é bom não eu vou jogar isso vou tentar outra vez agora vou conseguir passar daquela parte depois não conseguia. Mas era é engraçado o efeito que isso tinha Porque parecia que dava-me ali um boost de, de determinação e de motivação Para jogar um jogo que eu já tinha Que gostava Mas depois ficava desanimado E ao ver o vídeo Ok, agora sim, já percebi porque é que gosto disso Bora yeah. perceber. Yeah. Uh, E era engraçado as demos Também tinham essa, essa mesma vertente
0: yeah. uh, Já agora, está aqui Número 45 da Playstation
1: Essa foi a tua primeira
0: Yes, yes.
1: Uh, no, my... Não te percas Deixa-me yes. só ir um instante Buscar a minha primeira All right. All okay? right.
2: yeah.
1: Ora portanto Eu fui introduzido à Playstation uh, Portanto na, na No verão de 98 um, E no Natal de 98 Sai este Número duplo Uh, que é o 39 hum. e 40 há bocadinho estavas tu a falar que o primeiro jogo que tu compraste foi o Crash Bandicoot uh, 3
0: não, 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 foi o primeiro que eu comprei daquela lista, não foi o primeiro jogo que eu comprei
1: ah, ok <risos> uh, mas uh, o primeiro jogo que eu comprei uh, que eu quis comprar foi precisamente esse também e eu na altura fiquei muito indeciso entre o Spyro the Dragon e o Crash Bandicoot 3 porque na verdade a demo o Spyro the Dragon é muito mais fixe, em termos daquilo que mostra do jogo. Só que eu curtia, já, já tinha jogado o Crash Bandicoot 2 e adorei. Aliás, eu hoje em dia tinha alguma dificuldade. Eu consigo perceber que o Crash Bandicoot 3 é um jogo melhor, mas o 2 pá, tem um impacto nostálgico muito mais forte para mim, uh, por causa disso. E acabei por comprar o Crash Bandicoot 3 warped, uh, mas que vinha aqui nestas demos. Portanto, isto vinha... Ah, e outra cena... Isto é um número duplo. 3940, Portanto, trazia dois CDs de demos. Que Com boeda demos. Yeah. Aliás, isto não sei se diz aqui. Uh, 148 páginas dos CDs. Vai falando que eu já te digo quantas demos aqui que isto não, tinha.
0: Eu, ia, eu ia só falar desta revista. Uh, porquê? Porque eu até já mencionei uma coisa aqui no podcast. Que é, esta revista tinha vários demos também. E trazia Ridge Racer Type 4. Uh, trazer o Taifu Rot of the Tiger. <risos> é,
1: é um jogo que eu quero ver jogando também.
0: Olha, eu, tipo era eu tenho e depois já, eu já o joguei. Um, eu já joguei o joguei em é pá E não Sim. é nada assim do outro mundo, mas é fixe. É fixe. Pois, pa, pa me lembrar. Epá,
1: yeah, é uma cena mais nostálgica que eu tenho, mas uh, yeah. Yeah, é um jogo que eu queria, que eu queria ter para jogar
0: trazia a demo uh, do Gex Deep Cover Gecko que eu, 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 eu conhecia o primeiro Gex de, das demos do PC e curtia o bué do Gex uh, e curtia pois o bué ter tido sim, o 2D, e curtia o bué de ter tido o Deep Cover Gecko nunca aconteceu, mas o que nunca aconteceu desta revista que ainda hoje me está atravessado e que mais tarde ou mais cedo vai ter que ser é que esta era a revista que tinha o demo do R-Type Delta <risos> que eu tanto curtia de ter uh, para jogar e ainda não aconteceu mas pronto, esta foi a minha primeira revista, é de maio de 99, portanto eu recebo a PS4, já, a, PS4 a PS1, uh, já muito tarde no, no seu ciclo de vida, dá? Tá? Porque eu, eu em 2001 já tinha a PS2, portanto acabei por ter a PS1 relativamente pouco tempo, ou só a PS1 relativamente pouco tempo. Um, mas já, yeah, a recebo em maio de 99, nos meus anos, e esta é a revista de maio de 99, uh, que eu comprei quando fui comprar também. Uh, o meu avô ofereceu-me 3 jogos, passado uns dias. Uh, que foi os primeiros que eu comprei lembro-me sei que foi o Cold Borders 2 foi um deles
1: E yeah, era o primeiro era por um acaso não bom. é assim tão fixe é um bocado, não é? mas o segundo foi um salto boi bom
0: eu não, não conheço o primeiro mas o segundo é boi bom uh, e lembro-me que foi uh, o Pandemónio e muito infelizmente o Adidas Power Soccer e eu lembro, tenho outra visão também muito interessante, que foi uh, de ir à Feira Nova, comprar um jogo, já não me lembro porquê, e escolher o FIFA 98. E o meu pai chegar a casa e dizer assim, mas porquê é que foste comprar o FIFA 98? Já tens um jogo de futebol que é o Adidas Power Soccer. E eu a pensar para mim, ah yeah, pai, mas tipo, é o Adidas Power Soccer é uma ganda merda de jogo. <risos> e eu queria um jogo como deve ser de futebol
1: sabes <risos> que eu tive uma reação com a parapa da rapper que me ofereceram semelhante só que eu fui um bocadinho eu não fui, eu não fui mal educado porque eu era, era um rapaz até com... Ou melhor, se fosse mal um de cá não levava um de Mas basicamente era Mas lembro-me de dizer eh pá, este jogo não, não presta Gente, não curto nada deste jogo Isto é um feio Estás a ver, um gajo não estava habituado àquilo. daquilo Epá, yeah. uh, eh o meu irmão ficou um boda ofendido E, e ficou fico uma semana sem tocar no Playstation e, Mas por que o caralho agora vai que isto não presta? Por <risos> que eu estou com dinheiro no um coração? <risos> uh,
0: by the way, eu tenho aqui um, um coisinho Que eu cheguei desde os demos Uh, aparentemente ainda estão cá todos E ainda está cá o do, o do número 45 E que está a da arriscado Eu estava aqui a ver Jesus, está a arriscado Não Teve sei muito luz. É. Teve bué de teve. luz
1: Então olha uh, só, tu, Quantas demos é que essa revista tinha? Uh, 8 Pode ser com, com vídeos e tudo
0: 8, okay. 8 demos, jogavas 8 Então olha,
1: para tu teres a noção da minha felicidade ah. No Natal de 90, isto foi antes de eu ter comprado o. porque eu comprei depois o jogo Crash e. Não, é, eu comprei o Crash e depois o Croc, a versão platina do Croc. Foi como ainda me tinha sobrado ali um dinheirinho para isso. Mas depois Sobrou tu Sobrou-te dizes... com um
0: grande jogo, chuba lá. O Croc
1: não? Porque deu-me para comprar, devia ter sei lá, uns 15 contos que, que, que me dão, ofereceram em dinheiro no Natal, estás a perceber. E uh, uh, comprar tive... aqueles
0: platinas que diziam 14.990, não é com... 14,
1: era
0: 4.990. Ah, exatamente, contos
1: estamos a falar em contos,
0: estás a falar em contos. Ya yeah.
1: yeah. uh, portanto, deu-me para, para o Crash e para isso para, para, o, para o Croc. Mas tu, para tu, tens a noção da minha felicidade, ficaste bem contente com esses 8, 8 jogos. Ah, ya,
0: yeah, na altura, sim, yeah. principalmente o F-Type Delta.
1: Então, eu fiquei com o Tomb Raider 3. Spider the Dragon, Colony Wars Vengeance, Bust the Groove, Victory Boxing 2, Wrecking Crew, Sentinel Returns, Future Cop LAPD, que é boa fixe também, uh, depois o Mahjong. o, Mah o... <risos> Depois tinha aqui em vídeos <risos> o f 98 o Londra, o Net Arrows, o Crash Pentico 3, o Toca 2 Touring Cars, o Music é, portanto, é para qual Coelho de Music 2000, hum. o Fórmula 1 98, o ODT, é o skateboard or Die o yeah. uh, Psy Bedeck, o Motorracer 2, que por acaso na altura curti é de jogar Motorracer 2, Not o Racer Lemmings, é e uh, eu já conheci o Lemmings, uh, por acaso a primeira vez que joguei o Lemmings foi em casa dos meus primos na CDI, uh, um dos poucos jogos de Z jeito que a CDI tinha, <risos> uh, por acaso não era a má versão do, da CDI do Lemmings, o Blitter Boy, que era daqueles Jogos da Net Heroes uh, E depois Brian Lara Cricket Silent Hill, que, em vídeo E Net Heroes Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21,
0: 22 23 Pedaços yes. de jogos. Lá está, para puto isso é boa, a saber? Ah,
1: e depois uh, pode toda a informação que tinha aqui, mas estamos a falar mais das, das demos, não das revistas. Sim. A, a gente está a guardar o um espaço para as revistas em si também.
0: Havia uma cena interessante que eu fazia com as demos que era. Uh, eu pensava boeta, fez lembram de pensar isto, que é. Uh, vamos comprar um jogo, né Ok. E eu, muitas vezes eu olhava para as demos, que eram os jogos que eu conhecia, era os que tinha nas demos, e pensava Aquilo é suficiente. A demo é suficiente para mim? Tipo, eu posso ter só a demo daquele jogo ou preciso ter o jogo completo, estás a ver? Uh, se, por exemplo, imagina, se eu visse uma demo do Final Fantasy VII, dizia, pá, será que a demo do Final Fantasy VII é suficiente para mim ou eu preciso do jogo completo, estás a ver? Não, este aqui eu preciso do, do jogo completo. E eu às vezes decidi comprar jogos uh, assim nestes termos.
1: <risos> Epá, e aquela sensação... Eu, eu lembro-me, isso aconteceu-me com alguns jogos, uh, a sensação de tu jogares o jogo da demo, porque, isto porquê? Muitas vezes como é que as demos nos eram apresentadas? Uh, de várias formas diferentes. Ou tinhas um tempo limite, por exemplo Resident Evil 2 foi assim, tinhas yeah. um tempo limite para acabar, a, para acabar a demo, e não foi o único, mais jogos assim. Uh, tinhas uma sequência específica dentro do jogo que não era propriamente o primeiro nível, no início, ok? Tinhas uh, secções uh, do género... Olha, o Tekken tinha só duas personagens, um limite de personagens, só yeah. jogos de corridas, uma pista e só dois ou três carros. Jogos de futebol, tinhas duas ou três equipas e fazias só meio com meio match. Okay? Era só uma parte que jogavas, não era o, na primeira e na segunda. Uh, tinhas várias formas de, de apresentação. Mas daqueles em que, que era a maioria, em que era normalmente o primeiro nível que era usado para, para a demo... Era bem interessante, quando eu depois tinha acesso ao jogo Jogava o primeiro nível Tipo, na boa Tipo, eu estou perfeitamente familiarizado com isso yeah. E quando passas para o segundo Tipo, é como entras Numa casa que não conheces
0: tipo, yeah. It's a whole new tipo world. É uma
1: cena Estás ali, tipo, meio hum, não... tem que ter cuidado Mexer para aqui e tal tipo, E yeah. é, tipo, tens a percepção Ok, afinal há mais do que isto Estás a ver Isso, isso, é.
0: isso lembra-me, é. por exemplo, do Medieval é que tinhas a cena inicial e depois tens muito mais jogo para além disso. E tu assim que passas a zona inicial da Demo, é do estilo... Uou, wow, peraí, aí, agora já não conheço nada disto.
1: Yeah, tipo, é, 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 é o literalmente atravessares a fronteira. Yeah. Um, e era, era uma sensação muito boa. Hoje em dia, se calhar, já não há tanto, não temos tanto isso. Porque também já estamos mais crescidos. E, e acho que isso é também uma coisa muito própria da idade quando temos... 9, é... 10, 11 anos uh, portanto aquela sensação de sítio novo de exploração, de coisas novas de ficarmos Porque um bocado ainda estranhos Há coisas que
0: te surpreendem também nessa cidade estás a ver? hoje em dia já
1: há menos coisas que te surpreendem Exato. já passaste tantas vezes por esse processo que já é uma coisa normal para ti yeah. uh, de certa maneira uh, e queria aproveitar esta, esta ponte para falar daqui de alguns jogos que para mim foram muito importantes, uh, como demos em si. ok? Uhum. Que, que lá está, tu tá, há pouco estavas a dizer uh, havia jogos em, para ti era suficiente aquilo no demo. É? Uhum. Há outros que depois epá, não se calhar queres explorar um bocadinho mais daqui. Eu sinceramente uh, para mim compreendo o que estás a dizer. Uh, havia demos que me preencheu muito e se calhar passava tardes a jogar só aquela demo. Uh, e ficava satisfeito, e, e para mim aquilo era um era uh, mas eu sempre que tivesse a oportunidade de ter a, a versão completa, nunca dizia que não. Ah
0: eu... não, claro, mas o problema é que às vezes um gajo tinha que fazer escolhas, estás a ver? Exato. E então era do estilo, Spyro ou Crash Bandicoot? Uh, que tema é que eu gosto mais?
1: <risos> Olha, mas por exemplo, o meu, o meu caso foi precisamente o contrário. Uh, sim, mas exato, vai, vai também um bocado por aí. O, o facto da, da demo do Spiral ser mais abrangente, porque tinhas uh, o Hub tinhas quatro ou cinco portais, uh, se calhar não tantos, mano, mas uns três portais, uns três mundos diferentes para explorar. Uhum. Ajudava se calhar é uh... que a demo do Crash é mais limitada Se calhar quer jogar mais níveis de Crash Aqui tenho mais níveis de Spy, exato yeah. Eu não iria tanto por aí Mas já, compreendo o raciocínio Mas uh, voltando Às demos que se calhar e Estar a falhar aqui algumas Mas que para mim foram as mais importantes Ou as que eu mais curti Uh, começando o Waves Odyssey daquela demo 1, acho que foi bem importante, curti bem. Eu acho que nunca acabei essa demo, uh, porque tinha dificuldade, era difícil. Depois, só muitos anos mais tarde é que acabei por jogar o jogo e adoro. E acabaste uh, o jogo. E acabei <risos> jogo. os jogos, o, o primeiro e o segundo. Yeah. Aliás, eu, eu curto tanto do Waves uh, que eu, eu já eu, pronto, eu tenho uma Xbox já há alguns meses. Uh, não tarde a a fazer um ano que eu tenho Xbox. Ainda eu tenho alguns jogos de Xbox, tenho jogos fixos de Xbox para jogar, mas eu quero estrear-me na Xbox com o Munch Odyssey. Que foi, tipo, para mim o um grande murro no estômago uh, quando percebi que aquilo uh, já não ia para as mãos da Sony e que ia sair noutra consola, que era uma cena da Microsoft que ia, que ia, que ia para o mercado. Mas pronto. Uh, portanto, o Aves é um dos jogos que, de facto, foi importante como demo. O Rival Schools foi a, a grande alternativa ao Tekken 3. Uh, numa fase inicial. Eu tinha, o meu primo tinha o Tekken 3, o jogo, é, portanto eu, eu desbloqueei as personagens todas na casa desse meu primo, é um jogo que eu devia ser bem, curtia bem, mas o Rival Schools uh, era uma demo que eu que sempre depois voltava para casa, não tinha o Tekken, o que é que eu ia fazer? ia jogar a demo do Rival Schools.
0: E yeah, aí eu também tinha Com a demo do Rival Schools alguns e também curtia bem dessa demo, yeah.
1: Uh, ainda dentro de Fighting. Depois houve uma demo que ainda vou... Curti ainda mais do Coral Schools que foi o Bloody Roar 2. Yeah. Um, e depois foi um jogo que eu teria nessa fase também naquelas versões de Value Series. Yeah. Que não são as Value Series. Tu percebes? Aquelas... O White Como... Label. Exato. Yeah. <laughs> <laughs> um, e depois o uh, Spider-Man. Também foi uma demo bem importante.
0: Epa, já. Yeah, essa demo... Essa da é boa da
1: Foi muito bem, bem metida. Eu não sou fã de, de super-heróis. Okay? Aliás, gosto do Spider-Man, acho piada. Uh, acho piada ao X-Men. Acho piada ao Batman e o Punisher. Hmm. E ficamos por aí, acho Tipo, quartetes fantásticos, <risos> Hulk.
2: <risos> 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 não sei o
1: que é a Capitão América. Oh. <risos>
2: super Homem. <-hobain. risos>
1: Não, não me, não me chama nada a atenção cenas de, de fantasia de, de, de super-heróis. Mas, mas, honestamente, em parte eu gostava de entrar nisso, porque hoje em dia é só isso que tens, não é? Aliás, eu de ir ao cinema porque só vejo... É só,
0: é só. É, yeah, meu, é, tem tudo super-heróis e gajos com poderes. E... E,
1: e até se calhar são bons filmes, mas é pá, como não me diz nada, não tipo, me diz não me dizem... nada. É tipo, é pá,
0: eu não critico, estás a ver? Um gajo que gosta, gosta, na boa. Agora... Não,
1: a, a cena é eu gostava de, de curtir, boé da cena, e, e eu acho que se calhar fará. Mesmo as, as próprias cómics, nunca me chamaram muito, eu nunca gostei muito de cómics sim yeah. uh, mesmo gajo nunca lhe nenhuma então vou dizer eu comecei também não
0: nem por isso mais mangás, a única coisa
1: é. que eu curti de ler assim dentro do género, ok? Não quero estar a ofendir ninguém no que vou dizer, porque eu sei que as pessoas são um bocado sensíveis nisso, uh, foi o Calvin e Hobbes que acabava por ser mesmo banda de desenheira, quadradinhos ok? Sim. Uh, eu mesmo havia patinhas, só uma cena isso...
0: que eu curti o de Comics, que era o Spawn, que eu até já tinha, já tinha dito aqui, e havia outra cena de cómics que eu curti que tinha dois livros na altura, então ali, que é o Hellblazer uh, mas de resto não, nunca me disse muito. E, mesmo os 200 animais, por exemplo, do x men e do Spider-Man era, era fixe, eu curtia Mas depois disso não...
1: Exato Pá. É, é, Exatamente como eu Mas pronto, adiante Estava uh, a falar do Spider-Man, uh, muito fixe uh, E já que estamos a falar do Neversoft O Tony Hawk's Pro Skating uhum. uh, eu, eu, Sobretudo o primeiro a, a demo do segundo uh, Eu sei que joguei Tanto que a demo do segundo até tinha o editor de níveis Acho eu Ou ou estou a confundir com um outros, com Met Hoffman, se calhar. Uh, sei que havia uma das demos uh, de um desses jogos uh, que tinha o editor de níveis e acabava por nos dar a, a algumas peças para pa podermos fazer o um nível à nossa maneira e depois jogarmos nele. Uh, mas foi o primeiro de todos, uh, que Superman, que, que a música dos Goldfinger, uh, que eu adorava e jogava bem. E era fixe porquê? Porque aquilo começava logo a outra Run. Fazias o, os... Dois, não sei se 2 minutos ou 30 segundos que, que a demo te permitia fazer. Uh, e fazias repeat e dava logo. Porque havia demos, uh, que, que era um problema, que sempre que acabavas a demo voltavas uh, tudo atrás.
0: Yeah.
1: A cena da powerline.
0: Ia dizer <risos> e, gostas deste jogo? Compra. Custa não sei o quê. Vá, vá. Contacta aqui, não sei o quê. Mais. Yeah.
1: Yeah. A mensagem de isto não representa o que é o produto final. blá. Uh, e era um processo um bocado penoso. Uh, o Tony Ox, eu tenho ideia, aquilo que me lembro é que era logo assim a seguir. Era muito, muito direto e podias fazer logo outra run. Então era fazer jogos dentro dos próprios jogos, quando se conseguiste fazer uma run inteira a, a fazer grind. O máximo de pontos possível, eu lembro-me. Chegava a fazer uma tabelinha, passava uma tarde inteira nisto. Uma tabelinha, high score, estás a ver? Yeah. <risos> Tentava sempre bater o meu próprio high score. <risos> uh, era boi da fixe. Lá está, uh, temos
0: com gás perto de boa, da tempo com elas.
1: E, e depois outro, uh, foi o Crash Team Racing, que também foi dentro desse mesmo estilo. Uh, só tinhas uh, duas personagens que podias escolher, mas era só uma pista. Uh, e depois, mais tarde, quando eu joguei o Crash Team Racing uh, e descobri que havia outros power-ups, além daqueles que já estavam disponíveis no demo, tipo, Whoa, Oh é shit! sério, meu? podes fazer mais isto? Era da bom, foi essa experiência. Mas o demo do Crash Team Racing foi também outra muito dinâmica que, que acabou por me dar... Tardes intermináveis de, de entretenimento. E sempre que via uh, ia alguém lá a casa, ou o meu irmão tinha paciência para jogar um bocadinho comigo, porque ele não é grande fã desse tipo de jogos, hum. uh, curti-o é de, de fazer partidas a dois. Porque algumas demos permitiam também isso. Sim,
0: sim, sim. partidas sim,
1: sim. a dois ou a quatro. Sim, sim, sim. Que era fixe. Yeah. Um, epá, e são as minhas memórias da de PlayStation 1. Depois, mais à frente, eu vou falar de outras... De, de outros modos de demos uh, mas focando aqui na Playstation 1, uh, foi o que, das cenas mais importantes bah,
0: eu, eu, eu tenho que ir eu tenho que ir um bocadinho mais para trás porque para mim as demos uh, foram mais importantes mas ainda época. vais
1: voltar à ps ou não?
0: Uh, não, se calhar não vou voltar à PS1
1: não? então deixa-me só finalizar com outra coisa Força. mais à frente as demos da PS1 tiveram Outra coisa muito importante, muito fixe, que foram saves. Uh, ah, um yeah, saves yeah, que yeah. tu podias transferir para o teu uh, cartão de memória. Yeah. Uh, por exemplo, começares no segundo CD do Final Fantasy VII com N cenas, estás a ver? Com tudo o que havia do... para apanhar desde o primeiro CD, estás a perceber? Yeah. Cenas assim dentro do género, algum... bah, acaba por ser uma cheats, né? mas eram saves que, que podiam dar algum jeito. Uh, ou por exemplo tens as licenças todas do, do Gran Turismo caso não tivesses paciência para ter que estar a passar todas as licenças um, que é a parte mais difícil do jogo yeah.
2: um,
1: tinha, Isso também foi uma Uma abordagem bem interessante foi E ver que Que a própria Sony ou a revista Ou seja quem for, teve a perceção Do potencial que aquele CD tinha Não era apenas uma Porque inicialmente acredito que tenha sido Só uma, uma forma de fazer showcase Tipo, meter lá os vídeos depois lá deve ser lembrado. Epá, e se a gente metesse um bocado do jogo aqui? Ah, era fixe. E acho que foi bem interessante ver a evolução das demos na da fase da PlayStation 1 em que eles foram sempre acrescentando mais qualquer coisa e havia mais outros extras que eles depois acabaram por, uh, por inventar com as com demos da PlayStation 1.
2: Yeah.
0: Um, tudo isso era super comum e muito mais no computador <risos> uh, em que um CD de uma revista trazia 100 programas de software uh, 400 saves 3, uh, 35 modos para Half-Life 450 modos para o Quake 15 demos jogáveis e um jogo completo <risos> era, era bem interessante mas eu vou ter que recuar por causa disso porque os CDs de demos uh, e as demos acabam por ser mais importantes para mim uh, na fase uh, de PC de meados dos anos 90, uh, do que depois daí para a frente, eu, por exemplo, na altura da ps eu tenho várias uh, revistas e que jogava aos demos, ok? Mas já comprava mais jogos nessa altura e no PC. Uh, os jogos que eu ia ter eram aqueles que um gajo ia conseguindo arranjar do amigo e não sei o quê, e copiava. Porque eu desde muito cedo tive acesso a um gravador de CDs, que na altura era uma cena, num gravador de CDs de duas vezes, que para gravar 300 megas estava ali maluco, uma hora, pá, era uma cena ridícula. Um, eu desde muito é cedo. duas vezes, é
1: duas velocidades.
0: Exatamente, duas velocidades. <risos> eu desde muito cedo tive acesso a isso. Um, por certos motivos, uh, e então consegui gravar certas coisas, como por exemplo o Tomb Raider 2, okay? o Tomb Raider 2 quando sai, eu tenho acesso por causa disso, porque gravei de um amigo meu, ou coisas tipo Mortal Kombat, uh, Max, uh, sei lá, pois. mas pronto, estamos aqui para falar de demos, um, uma das revistas que eu mais me lembro de demos, uh, desses meados dos anos 90, é esta revista, que é a OKPC, OK que tem a capa do Muppets Treasure Island, que é uma uma é uma aventura gráfica dos Muppets uh, que tinha saído o filme dos Muppets acho eu, o que é que era, não me lembro um, esta revista é de 96 é de meados de 96, não sei ao certo e custava 695 pesetas porque era uma revista espanhola um, e é bem engraçado porque a gente abre e diz assim ID Software ataca de nuevo se si nuevo o quake ou seja, tinha de sair o Quake, ok? Então, ainda era uma cena moeda badalada, eles a dizer que o Quake era, uh, era muito melhor que o Doom. Tipo, o Doom ao pé do Quake é uma grande merda, vamos ver, Moeda podre. Uh, pronto, e estas revistas, deixem-me só mostrar-vos uh, o quanto diferentes eram em termos de apresentação, ok? De uma revista de hoje em dia.
1: Como assim uma revista de hoje em dia? Explica-te.
0: Pois, pois.
1: Diz-me alguma coisa que eu não saiba.
0: É verdade sim senhora, tens toda ah, a razão. Infelizmente não há revistas de hoje em dia. Uh, e só... Tens
1: aquelas de ponto cruz e de, de, de caça e sei lá. As de... <risos> lejos, quem sabe.
0: <risos> Antes de passar só aqui aos devs. Pá, só uma coisa muito engraçada. Esta revista tem por exemplo aqui cenas tipo Leisure City, Letters 7, Fantasmagoria, Syndicate Wars, Tomb Raider... Uh, Screamer 2 uh, Exhumed Clandestinity <risos> Nem sei o que é isto, maluco uh, Tem aqui um artigo sobre a Sierra Online Duke Nukem 3D Segredos, Warcraft 2 Quake Será que consegues correr o Quake, man? Isto é uma cena <risos> bem interessante Sobre os specs do Quake
1: Exato. Mas isso, isso era importante na altura que nem havia internet. Mas eu, isto acaba por ser um processo. Por isso é que eu queria guardar um episódio para as revistas. Para, não, mas para nós, eu não
0: vou pela revista. Eu só queria chegar até contexto. esta página. Porque eu agora, a desfilhar a revista à procura das, dos demos, encontrei esta cena que é o Speed Rage. Não interessa o que é, que é mas uh, este jogo eu andava à procura dele a... Poé da tempo, meu, para saber o que é que era, e não conseguia encontrar. E agora cheguei aqui e pum, olha, é isto. Ok. Mas já, yeah, nesta altura uh, as demos no PC eram onde eu ia buscar muitas das coisas que eu conhecia. O CD desta revista é este aqui. E que vocês veem que diz aqui em cima Dr. Riptide O Doctor Riptid uh, era um jogo que vinha completo com esta revista okay? e isso já nesta altura uh, era relativamente comum no PC uh, não me lembro se na altura tinha PC para jogar isto porque é preciso 640 capas de RAM okay? so, para o Dr. Riptid uh, mas aqui tinha outros demos como uh, o Toshindan, que eu passei a conhecer a partir desta, desta demo e que curto bem mas tinha está um...
1: relacionado com Battle é hum. o Battle Arena Toshinden? é o
0: Battle Arena Toshinden
1: havia para PC tinha de ser só PC Há
0: o 1 e o 2, pelo menos, para PC Ah,
1: engraçado, não sabia Por acaso não sabia
0: Ou um, ah, foi depois, o tobal
1: one que foi exclusivo da PS1
0: O tobal one acho que é exclusivo, sim Ok uh, E tem um dos demos, para mim uh, mais, Que eu mais me lembro uh, Que é o Bad Mojo Sabes o que é o Bad Mojo?
1: <risos> não me é estranho uh,
0: O Bad Mojo não, Porque
1: Bojo, há um jogo que é o Mojo da PS1 Que é uns bonecos que andavam nas bolinhas Uh, ah, não, sim, a com
0: isso? não, não, não tem nada a ver. O Bad Mojo é um jogo em que tu controlas uma barata, ok? E ah. tens que andar pelo cenário e o cenário é tipo uma casa toda desarrumada, toda Eu suja. Tenho ideia de né?
1: ter visto isso no templo de jogos, talvez.
0: Maybe. I don't know. Okay. <risos> um, mas depois, tal como estavas a dizer, que havia certas coisas. Yeah, nestas uh, revistas, normalmente, os CDs traziam um pé de merdas. Um, depois já agora, trazia outras. Um... Outras demos, mas nada assim muito espetacular. Até do Rebel Assault 2, que me lembro perfeitamente, mas tinha cenários, ok, para o Civilization 2, para o Doom 2, Warcraft 2 e no cam 3D. Portanto, tinha vários Bem, níveis aí. Isso
1: era bué. E, e, e também em termos de software, eu lembro mais da Megascore, uh, comprei algumas, uh, porque já, eu já tive um acesso a um computador muito muito tarde. Yeah. Uh, mas eram um bué úteis uh, em termos bué, de programas. Yeah. Quem, quem quisesse tirar proveito disso uh, podia... Man, as revistas e, e os CDs que continham demos e programas...
0: Eu lembro-me de uh, uma revista com que tinha um CD... Na altura trouxe um CD extra só de mods para o Quake, que estás a ver. Eu tinha boeda de mods para o Quake. Tu só aí tinhas infinitas possibilidades de jogar whatever, tudo e mais alguma não, coisa. Mas
1: ajudavam-te até a tirar melhor performance do computador, melhorar espaço... Uh, Lá, eu Sim, lembro software próprio para isso, yeah. eu lembro-me disso ser de facto útil e pensar Pô, se vocês como é que isto está aqui num, numa coisa de uma revista tipo, tão, tão yeah. acessível? Né? Yeah. Tipo, conseguimos fazer tanto e tão melhor num computador com, ou tanta coisa. Temos um acesso tipo, ao infinito através de um CD que vem de uma revista.
0: Yeah. Yeah. Uh, enfim, continuando aqui no PC, só para vos mostrar mais algumas. Uh... Havia outra que eu também uh, gostava bastante e esta ainda comprei alguns números porque talvez houvesse aqui na papelaria ao pé de mim com alguma facilidade que se arranjasse, não sei porquê ter algumas, mas tenho quatro destas revistas que é a CD-ROM La Revista Uh, por acaso nunca vi ninguém falar destas revistas mas quando era puto, uh, curtia bué acho uh,
1: que já, já ouviu o Pixel mencionar isso
0: já, ainda bem uh, eu adorava estas revistas, está aqui o CDzinho dela o CD lá, revista este trazia os demos de, do Command and Conquer meu. ok, de Command Command Conquer e trazia a demo de um jogo que olha, este CD tinha bué de demos bué da de loucas este CD está cheio de demos x. trazia a demo do Toy Story ok? trazia Command Command Conquer trazia o Tech War, e quem não sabe o que é o Tech War é um grande jogo que é um FPS uh, onde foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra The Matrix, okay? antes de existir o Matrix, a palavra The Matrix apareceu pela primeira vez para mim no Tech War, o Tech War é um jogo baseado numa série de livros uh, do mesmo nome, Tech War, do William Shatner uh, tem a demo do Descent 2, tem a demo do Warcraft 2, tem a demo do World War and Gym 1 e 2 e tem ainda um screensaver do Action Man. Pronto, isso já não é
1: assim. É isso, screensaver, também. <risos> era uma cena boa fixe. Uh, mas é que, yeah. a, a gente hoje mas, mas... dá essas porcarias por garantido porque vais ao Google e em quatro toques, tens tipo tudo, não é? E <risos> mas... Não, buega. Yeah, já, tipo, isso era buega fixe. Tu tens. Isso a é casa de alguém. Tu vês o computador de alguém com um screensaver. O
2: screensaver?
1: Tipo, yes. Personalizado. Ou uma imagem no ambiente de trabalho tipo, tipo, era uma cena, bué não é? Tipo o Planalto no Windows, meu, What? Yeah. <risos> como é que conseguiste fazer isso?
0: Este... Era boé da ficha. Estas demos também são de 96. Já agora, estas revistas são de 96. Uh, estas, estas em particular, da CD Home Live Revista, eu acho que não traziam muito mais do que os demos, uh, mas traziam bons demos. Tenho aqui outro um
1: serviço público, basicamente. Que acho que é desta, yeah, é desta aqui.
0: Uh, tenho aqui outra desta CD vamos lá revista que trazia a demo do Duke Nukem 3D que eu, na altura eu já tinha uh, ah e trazia olha tem aqui uma demo
1: muito importante para mim Bem, foi... desculpa só, só, só esta parte e yeah. no outro dia uh, aquilo até me fez confusão uh, como é que tu começas a jogar Duke Nukem Explica-me
0: muito do que nunca me 3D uh, epá, é uma daquelas cenas que tu te lembras. Um gajo lembra-se. Eu nem sei bem porque é que tenho isto tão presente na minha, na minha cabeça, mas lembro me perfeitamente. Quando é que
1: começa a jogar? Descreve que estás a jogar? Estás no telhado?
0: Não é? Ah, não, isso não me lembro. lembro-me é que ah, a primeira não, vez não, que pô. vi o jogo foi na casa de um amigo do meu pai uh, que foi uma pessoa que até nos, uh, nos <risos> é arranjou. lembro lembras
1: onde é que estavas no nosso de setembro. Epá, não, mas lembro-me a primeira vez com o Duke Nukem. <risos> <risos> por
0: acaso, do 11 lembro. Sim, toda a uh, gente
1: claro,
0: Mas, já, yeah, dessa, dessa cena lembro-me perfeitamente do primeiro contacto que eu tive com, com o Duke Nukem 3D. E trouxe o jogo para casa uh, depois disso.
1: Então, espera é, aí. É eu, 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 no outro dia, estava a ver um vídeo e aquilo até me fez confusão. Então, é assim. O Duke Nukem 3D, tu começas no telhado, reventas com as bilhas de gás, vais lá pelo por, por elevador abaixo, caes e tens os porcos aos tiros a ti, certo? Uhum. é familiar. Sim. Qual é a primeira coisa que tu fazes no Duke Nukem? Eu vir à esquerda, à direita subo para cima da caixa, depois matar o porco subo lá para cima apanho o Rocket e começo o jogo a partir daí.
0: A e aí se fosse ser um secret já.
1: não, isso para mim é a forma normal de jogar toda a sim. gente começa o Duke Nukem a fazer isto eu, eu vejo um gajo no Youtube, uh, uh, tipo a uh, uh, a não fazer isto, pois uma conclusão brutal. Tipo, isto é estúpido, meu. Não, tens, tens aqui um, um... É que está ali, meu. barulho, <risos> tipo, o que é que estás a fazer? Não é óbvio, tipo, claro que não, é um secret. É um é, secret, como yeah. tu dizes, yeah. é tipo, é uma cena tão óbvia. Um... Mas pronto, lembro-me por causa da demo do Duke Nukem, que... Que, que foi através da demo também tive tipo, conhecimento dele. Uh, e... e como vi alguém a jogar assim, tipo, aquilo para mim foi. Uh... Foi estranho, a yeah, porque de o... é
2: porque não é
1: é um dado adquirido, é tipo, é a mesma coisa. Para mim é tão estranho quando os gajos Super Mario é a que estás coisa... a, a, a carregar no dash button. Mesmo. É
0: a mesma coisa como tu quando me falaste do Diablo 2, tipo,
1: então mas uh, o Diablo 2,
0: não sei o que sei mais, e eu assim, ah, a sério? <risos> mas é suposto,
1: estás a sim, ver por... quanto foi as diferenças do, do Diablo para o para Lord, Lord of Destruction? Porque é.
0: eu só conheço o Diablo 2, ou só me lembro já tantas vezes que eu nunca mais joguei o Diablo 2 com só o original desde há baita anos atrás, que para mim é. Com o Lord yeah. of Destruction é o normal, estás a ver.
1: Mas pronto, estavas
0: a falar de demo do Knookam 3D, yeah. Traz a demo do Knookam 3D e este, este CD traz uma demo extremamente importante para mim, porque eu adorei este jogo na altura e nunca o tive, e entretanto já o acabei, do início ao fim, o ano passado, <risos> engraçado, que é o Strife, que é um FPS que mete algumas coisas de RPG e de exploração de mundo aberto é muito único para um FPS, tem falas, tem NPCs, tem itens que nós podemos comprar, é muito único para um, para um FPS e é um jogo muito fixe. Entretanto, eu até nem sabia. Houve uma versão qualquer melhorada do Strife agora aqui há uns anos. Em 2018, ou o que é que foi. Uh, mas eu nem, nem sabia disso. Portanto, eu joguei o ano passado. Foi a primeira vez que eu joguei a versão normal do Strife. Uh, de uma ponta à outra no DOSBox. Uh, e é um, um jogo muito bom. Uh, yeah, e conheci-o desde aqui. E curto o do Strife. Uh, muito fixe. Entretanto, este CD uh, tem, não tem assim muito mais coisas. tem um jogo que eu me lembro perfeitamente de ser muito a mal mas de eu jogar porque não havia mais nada que era o Terra Nova uh, e depois ainda tenho aqui mais outro que este não sei de que revista destas é que era mas é esta aqui este aqui o CDROM Laga a vista e este sim tem Demos muito loucos que e tem aqui um dos mais importantes para mim tem aqui o DEM lembras-te que eu falei uh, no episódio passado do Gender Wars ok é aqui que está o DEM do Gender Wars e é daqui que eu conheci o jogo uh, tem a demo do Settlers 2. E tem a demo do Tyrion. O Tyrion é um shoot-em-up uh, vertical para PC. Bué louco. E que não há mais nada no PC, pelo menos daquela altura, como o Tyrion. E é, é o Tyrion Tyrion 2000. Que eu acho que são basicamente a mesma coisa. Um, pá, e adorava o, o Tyrion na altura. Uh, entretanto, foi um dos jogos que eu já... Entretanto, acabei a sua versão completa porque as versões que existiam era tipo shareware ou seja, tinhas o primeiro acto e depois não tinhas mais nada daí para a frente. Mas era um excelente shoot-'em-up em que podias. Uh... Ah. Era um excelente shoot-'em-up em que podias fazer upgrades à tua nave, ter armas novas e fazer os níveis a partir daí. Tinha uma grande banda sonora também. Uh... E depois tem também aqui o demo uh, de outro jogo que eu curto, Boé de Corridas, que, é... que nunca tive para além do demo que é o World Rally Fever, que é um jogo exclusivo de PC. Mas pronto, é isso da Cid Home La Revista. São umas revistas que eu curti, eu, boi, eu tenho mais estes dois números.
1: Mas dentro do PC, uh... Epá, eu pelo menos me lembro das da Megascore.
0: Right, Megascore. Uhum. Eu tenho aqui um da Megascore, também vos posso mostrar. Uh, porque foi também uma das cenas de demos mais... Uh fixe para mim. E não encontrei o CD mas tenho aqui a revista, que é esta a Mega Score com a capa do World Cup 98 que já é o número 30, 33 de junho de 98 e qual é que era o grande demo que tinha aqui? Era o Quake 2, meu esta revista trazia o demo do Quake 2 trazia o Quake 2 trazia o KKPND2 trazia o XCOM Interceptor e o Incoming Muita fixe. Pá, uma,
1: uma cena, só que para finalizarmos, se calhar, a, a parte do PC. Ah, interessante da evolução das demos no, no PC é que eles, pronto, tu há pouco estavas a repetir que às vezes traziam jogos completos, só que era tipo cenas de DOS muito básicas.
0: Normalmente certo. eram, já. Yeah. É.
1: Ah, até normalmente, muito, eu tenho ideia disso, até coisas boi obscuras. Tipo, sei lá, o jogo do Nesquik. Ah, cenas certo, assim yeah. dentro desse género. ok? Uh, mas é interessante depois que eles vão é, mas esta no... mega
0: score não trazia jogos completos ainda
1: não não, ainda não já foi mais já foi bem mais tarde até mais com com big e tudo e tudo mais uh, mas depois a gente pensava é pá fiz era trazer um jogo completo é pá mas isso é impossível alguma vez uma revista vai dar-nos um jogo completo yeah. um jogo recente completo claro que não é uh, mais tarde acaba por acontecer isso que é terem um lado com demos e o software, e whatever, e o outro lado com Epá, não o um jogo mais recente, mas um jogo relativamente recente, se calhar com um, dois anos, diria. Sim,
0: sim, sim. sim, okay. mais para o fim da Big Gamer, a Big Gamer até oferecia muito bons jogos, se a verdade seja dita. Porra.
1: Não, tu tinhas sempre bastantes bons jogos, eu... ou pelo menos comerciais, percebes? Ou, um... Jogos que se calhar não eram os melhores, não eram os gotis nem nada disso, mas dizias: Olha, tu a este jogo. olha, este jogo é fixe. Yeah. Tipo, olha, eu, eu lembro-me todos os meses olhar para. Lembro-me que a Megascore ainda chegou a fazer isso, se não estou em erro. Uh, Oferecer, ou foi a.
0: Não, ofereceu, não. ofereceu. A Megascore ofereceu. durante muito tempo ofereceu. Estes primeiros números é que não Na fase não final.
1: Não. Não, não faço... Já foi na fase final. Uh, não, mas... mas durante e muito é... tempo ainda. E a própria Big Gamer uh, tipo, lembro-me, sei lá, ir para a escola ou uma coisa assim do género uh, e olhar para para a papelaria e para as revistas de jogos e pensar, é pá, a Big Gamer está a oferecer este jogo Phoenix Onix. Yeah, Isto saiu yeah, yeah. há relativamente pouco tempo. Isto não é assim tão, tão antigo quanto isso.
0: Yeah, olha lá, a Big Gamer chegou a dar o Deus Ex, meu. O Human Revolution da PS3. E, pá, e na altura não era um jogo que tinha assim há tanto tempo quanto isso.
1: Sim, mas tudo para PC, obviamente.
0: Sim, tudo para PC, claro. claro uh, é o que também saiu na PS3. E,
1: aliás, acho que... O grande sucesso da Big Game foi precisamente, atenção, ela sobreviveu muito mais tempo do que era suposto, uh, na minha opinião, atenção, e com muita pena que digo isto, uh, e acho que um dos grandes segredos foi o, de facto os jogos que, que ofereciam, era tipo o grande, que, que não deveria de ser, uh, mas que era de facto o grande do sim, não é? o grande é. chamariz para, para comprar a revista.
0: All right. uh, pá, antes de acabarmos o PC, desculpa lá, perder mais tempo, mas tenho só que falar aqui de mais duas coisas. Sim, 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 sim. Uh, mas é. uh, existia também esta revista, que é a Micromania, que também é uma revista espanhola. Esta tem a capa do Dungeon Keeper. E tenho outra, que infelizmente está muito mal tratadinha, e que a capa já está muito solta. Mas tem uma capa de um... Mas dos... tinha demos também? Tinha, tinha, já vou dizer. Eu é que não encontrei um dos CDs. Mas tem a capa de um dos teus jogos favoritos, capa do Constructor. Na micromania.
1: Sim, não, não é dos <risos> favoritos, mas é um jogo que eu gosto. Epá, é, yeah. eu no outro dia tive. Uh, 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 aliás, já vamos falar nisso mais tarde. Uh, uh, de demos mais recentes. Mas vou, uh, vou
0: passar só aqui muito rápido para Não, umas mas ia-te
1: dizer, ia dizer, eu estive à, à procura de umas demos que depois hei de, de, de mencionar e acabei por uh, cruzar-me com uh, a demo do Constructor Remake que fizeram. Por acaso uh, tenho que sacar isso para, para experimentar.
0: Uh, pá, esta, esta micromania da capa do Dungeon Keeper tinha aqui uns demos muito loucos que eu nunca mais me vou esquecer principalmente o demo do Time Commando onde, que é um jogo de ação na... na não é na terceira pessoa, é um jogo de ação, pronto, ação-aventura, em que nós vamos por várias épocas do tempo. E eu fiquei super uh, impressionado com o Adem no PC, e depois comprei o jogo já há uns tempos para PS1, uh, porque também existe uma versão para PS1, e o jogo é um bocadinho mau, mas gosto muito do facto de nós, cada nível é uma época diferente do, no tempo. Uh, eu acho que isso é muito interessante e lembro perfeitamente de jogar muitas vezes esta demo do Time Commando, porque curti bem disso. Tinha aqui também a demo do Mega Race 2, que quem não jogou PC não se lembra provavelmente da série Mega Race, mas era uma grande cena. E esta revista tinha uma coisa muito louca, que era uma, espe uma edição especial de estratégia. E então trazia mil jogos de estratégia. Vou dizer alguns, o Wildlife General. SimCity 2000, Simile, Team Park, Perfect General 2, Transport Tycoon, Warcraft 1 e 2, Panzer General, Command and Conquer, Command and Conquer Red Alert. Só alguns dos demos que estavam aqui. Portanto, tinha aqui muita coisa boa. Estas revistas da Micromania, as, uh, os CDs eram muito fixes. A, a do, da capa do Constructor, eu por acaso encontrei o CD que está aqui que é este. Isto trazia uma data de cenas. Este trazia a demo do Curse of Monkey Island, que eu lembro-me perfeitamente. Uh, trazia o Beasts and Bumpkins e trazia um joguinho que vocês se calhar conhecem da PS1, que é o Adventures of Lomax. Que trazia a demo aqui. Ai,
1: isso, era, era, Basicamente é o Lemmings. Uh, um dos Lemmings, né?
0: O Adventures of Lomax é um platformer 2D
1: sei eu sei, mas é, é, ou seja, é um personagem dos Lemmings. Dos Lemmings,
0: sim. Uh, Trazia aqui a demo do Shadows of the Empire, do Jedi Knight e do X-Wing vs. Tie Fighter. porque Porque era um especial da LucasArts. <risos> uh, Trazia também do Pandemónio que foi a primeira vez que eu tive contacto com o Padmónio, e do Test Drive 4, que eu só tinha o Test Drive 2 no DOS quando era puto. Portanto, estas revistas traziam muita coisa fixe, uh, os CDs, principalmente esta da capa do Dungeon Keeper, trazia coisas muito loucas. A,
1: a, a Espanha sempre foi muito forte na sua imprensa, ok? Tu tinhas imprensa especializada para tudo e para mais alguma coisa. Uh, por algum motivo, porque essa era uma cena interessante que um dia talvez a tentar estudar e tentar perceber. Porque uh, uh, ainda se... hoje, tu ainda hoje tens a UbiconSol, mas ainda é ativa, uh, não sei se é em formato físico ou não, mas sei que, sei que existe.
0: Eu tenho uma de há uns meses atrás, portanto, já yeah, deve ser. Uh,
1: mas até me lembro, e só mesmo para acabar aqui muito rápido, uh, mesmo em termos de... Ai, como é que se chamava? As boxes. Hoje em dia temos as boxes com os, uh, os canais de satélite e tudo mais. E eles até tinham tipo revistas de cenas piratas, meu? Eu, eu, eu Quando vi isso pela primeira vez Porque eu tenho os primos, os primos que vivem Em Espanha Eu fiquei chocado Tipo Como é que permitem haver uma revista Com cenas piratas Estás a perceber hum. Tipo Com umas, uns cards Uns chips né? Que eles inseriam Nas boxes Que era para aceder A canais piratas tipo, De forma pirata Aliás yeah, isso tipo, é um um o <risos> What de Espanha é um mundo completamente à parte, aliás e nós acabámos por consumir muita imprensa espanhola relacionada com o videojogos
0: um, enfim Big Hammer, uma das primeiras ainda tenho aqui o CDzinho das demos Uh, trazia aqui uma demo muito importante para mim, que era a do Faraó e a do Soul River, do Legacy of Gain Soul River. E por acaso estou a ver aqui outra demo que eu não me lembrava que tinha, mas que é um jogo fenomenal e que as pessoas não conhecem, que é o Gorky 17. Este jogo, o Gorky 17, é muito bom. Eu tenho a versão depois original disto. E para finalizar, ok, CD Gamer, não encontrei esta revista, é uma revista também espanhola. Estou a mostrar isto. Porque, principalmente, tinha o demo do Wipeout 2097, que eu joguei no PC, e do Need for Speed 2. Esta demo do Need for Speed 2 eu joguei imenso, até ter o jogo original muitos anos mais tarde. Porque não tinha outra coisa. Tinha, tinha o Need for Speed 1 no PC e só tinha a demo do 2. Curtia bué do Need for Speed 2 da demo que aqui existia. O Wipeout 2097... Corria boeda mal no meu PC. <risos> Era preciso um PC muito mais potente do que o meu. Enfim, para finalizar. Uh, yeah, o PC acabou por ser, uh, para mim, o mais importante em termos de uh, demos. Porque foi neste tipo de revistas que eu, durante a segunda parte dos anos 90, fui buscar muitas das coisas que eu joguei uh, no PC. Uh, só demos, muitas das vezes, outras vezes depois conseguia encontrar os jogos completos e tinha muitos CDs copiados com vários jogos completos, o que era a melhor cena.
1: Bem, um, então falámos aqui de, de PS1, de PC. Um, acho que é, é justo dizer que é ali a partir dos 2000 e qualquer coisa... Acho que a cena começa a ficar um bocadinho diferente em termos de demos, uh, se até então uh, tínhamos conteúdo bem variado e vimos uma evolução bem interessante com os CD-ROMs para, uh, para as demos, eu acho que mesmo não se pode dizer que os DVD-ROMs, talvez com exceção de PC por causa dos jogos que acabavam para oferecer o jogo, tinham o DVD duplo que era fixe, mas Sim. nas consolas já foi um bocadinho diferente uh, na, na revista da oficial da PS2 que tinha, era a que tinhas demos jogáveis uh, não tinhas assim tantas demos no regra geral ok tantas demos jogáveis eu acho que isso também pode ser explicado por uma questão de espaço diria eu uh, e, e de discussão um, e talvez por esse mesmo motivo é que eu nessa fase acabei por uh, Tornar-me um leitor uh, mais assíduo da PSM2 que oferecia 3 horas e tal de conteúdos de, de vídeo. Em vídeo uh, é. yeah. Yeah. E para podia. mim sempre foi muito melhor. Também, assim, acaba por apanhar uma fase uh, da minha adolescência, né? Uh, ali nos meus 14 anos, em que acabava por já, se calhar, ter interesse noutro tipo de conteúdo. E apesar do acesso aos jogos Ser altamente restrito Porque em termos financeiros Era muito complicado a PSM 2 não tinha porno? Diz?
0: A PSM 2 não tinha porno? Porno? Já estavas interessado no
2: tipo de conteúdo?
1: Não, mas tinha Tinha uns vídeos que Os próprios videoclipes também Estou Estou um, e, e acabava por ter, se calhar, em ter mais conteúdo de diversificado para ver mais tipos de jogos e se calhar através do vídeo se calhar já tinha uma percepção melhor do que é que poderia esperar um, e daí ter optado pela, pelas demos da, da, PSM, da PSM2. O sendo interessante nos DVDs da PSM2, mais tarde, é que viria, já depois da PSP ter saído, vinha com conteúdo para ser... Eu já não me lembro era de que forma é que era feito. Um, mas havia conteúdo tipo wallpapers e conteúdo para a, PS2, para a PSP. Aliás, para ser descarregado para uma PSP. Um, ah. Que era uma cena fixe. Não sei se era através do computador, porque aquilo dava para me ligares a PSP ao computador e se calhar era através de... Que, a PSP dava já para
2: fazer muita coisa, porque podia ser ligado ao
0: computador... E... Pá, dava para fazer muita coisa na PSP
1: aliás, é, acho que é, é através da PSP que chegas ao menu e uh, se calhar à, à forma de navegação da PS3
0: sim, 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 sim essa é do cross, da cross. Yeah.
1: Um, e o próprio menu também
0: sim, não, a PSP já era um animal diferente nesse aspecto principalmente por causa da emulação a PSP já levava a emulação, era completamente diferente
1: e tu chegaste a, a, a consumir os demos ou DVDs de, na altura da PS2?
0: Não, a cena é essa. Eu, na altura da PS2, acho que o que acontece é que eu deixei de ter necessidade de ter demos. Porquê? Porque na altura da PS2 e já existia cá em casa uma coisa que se chamava internet, certo? E tipo, eu quero um jogo, vou sacá-lo. Que
1: e depois aí é, acabávamos por ripar os próprios jogos para
0: yeah. Yeah. mesmo por exemplo obviamente que havia coisas que estavam na PS2 que uh, que não estavam no PC né ainda por cima nessa altura acho que é a parte a partir daí até à altura mais para aí 2012 2012 não mas 2014 2015 acaba por ser o, o pior a, a pior época do do PC porque as consolas eram muito populares e o PC como tem uma arquitetura própria, mas havia muita pirataria não havia muitos jogos a serem vendidos no PC acaba por começar a haver menos jogos a serem produzidos para PC. Há sempre muita coisa boa, mas, mas menos.
1: Sim, ainda não havia uh, ou se eu só vi o Steam era uma fase muito, muito Steam inicial. O Steam aparece
0: em 2012 se eu não estou enganado uh, não, desculpa, 2012 2000 e... a gente vê já, peraí. aí não me lembro uh, mas eu até posso ver quando é que apareceu o Steam uh, a primeira vez, mas... <coughs> Foi na altura do Counter-Strike 1.6 Deve ter sido em 2003
1: Sim, Uau. não, mas estou a dizer o Steam Como o conhecemos hoje Pois a
0: cena okay? é É que o Steam como era antigamente Não é o Steam de agora Era uma coisa completamente diferente o Steam servia como uma plataforma para nós podermos jogar CS na altura. Era... Quando o Steam aparece, basicamente era isso. Não tinha mais nada.
1: Não, o que dizer. eu quero dizer, ou seja, basicamente a minha mensagem é o Steam ajudou muito a, a mudar o panorama e a forma de jogar no PC. Okay? Sim, sim, completamente. Até e o próprio investimento de, de, de produção para jogos para PC.
0: Olha, o Steam aparece uh, no dia 11 de setembro de 2003. É quando o Steam é lançado. Portanto. Nessa altura ainda não. O Steam lá está. Só começa a ser mais relevante. E começa a trazer um bocado o PC gaming para, para cima. Se calhar a partir de 2012. Uh, por aí. Em que se começa mesmo a sentir uma, uma grande diferença. Mas pronto. e a dizer. Nessa altura. Nessa época. Uh, havia a internet. E mesmo. Por exemplo. Jogos que eram exclusivos de PS2. Vamos imaginar que existia o demo. Uh, Devil May Cry 2, por exemplo, ok? Não é um bom exemplo, mas whatever. Devil May Cry 2. Uh, se eu não, não fosse comprar o jogo, também não ia experimentar a demo. Porquê? Porque mais facilmente sacava um jogo qualquer de PC e eu jogava outro jogo no PC em vez de estar a perder tempo com a demo. Ou seja, acabei por ter... Um, um, por me desligar completamente uh, da cena de, das demos. E não me lembro a última vez que fui experimentar uma demo... Uh, Aliás, lembro-me, por acaso, foi com o Final Fantasy VII Remake, mas pronto, isso é outra coisa. Mas é, é, é raríssimo já esse, essa cena. E acho que foi um bocado por aí, nessa altura, deixei de ter esse contacto, exatamente por não ter necessidade de, de jogar
2: demos.
1: E basicamente foi isso. Eu acho que também deixou de haver uh, um, um desinvestimento uh, na, na produção das demos, porque vamos, vamos a ver... O que é que era a demo? Uh, o que é que representava a demo em si? A demo era, a, a tua, era teres o teu produto numa montra gigantesca, okay? Sim. E numa montra que era única, tipo, não havia internet não havia forma de tu divulgares o teu jogo um, e a demo acabava por ser uma, uma espécie de uma mão lava a outra no sentido de conteúdo de revista a uh, forma de tu conseguires vender o, a revista e a divulgação ao público e o próprio uh, a própria produção de jogo ou editora de jogo ter acesso a, a aumentar a sua probabilidade de vendas uhum. Okay? Uhum. Uh, e isso acabou por, uh, por, por se traduzir numa época muito especial e eu acho que uh, extremamente importante no crescimento da indústria dos videojogos uh, que depois viria a ser transformada e substituída muito por, pelos padrões que hoje em dia acabamos por ter, por ter ok? Devido à internet. Okay? Uhum. Uh, tu começaste por ter, se calhar, muitos blogs a, a, a reciclar notícias, uh, acabaste por ter o, o conteúdo nas próprias plataformas das revistas, as plataformas online destas mesmas revistas, uhum. uh, e as coisas começaram-se a dispersar um bocadinho. Uh, e isto já, já foi durante a fase de 128 bits que a coisa se transformou bastante. E acho que perdeu-se o equilíbrio uh, e perdeu-se a fórmula mágica e, e a importância que as demos tinham. E que eu acho que, em certo modo, foi uma foi uma pena, uh, nesse sentido, não, não, ter, não ter havido sei lá, uma adaptação uh, ou uma possível adaptação para, para os tempos de, de altura.
0: A cena é que realmente, como tu estás a dizer, a partir desse tempo acontece... pá, eu estava a referir à internet e realmente, se pensares se pensas sobre isso... Uh, começa a... Começas a ter com a internet uh, tanta informação, ok... Uh, disponível agora, já no momento, porque antigamente não era assim, porra. Um gajo comprava uma revista da Big Gamer e tinha informação de videojogos durante um mês, estás a ver? Tipo, e para o mês que vem lá tens mais notícias. E a partir da era de internet isso, isso não acontece assim. Uh, e então aquela cena do, do demo acaba por hum, se calhar se perder um pouco nessa época da informação. Exatamente por isso que é. Tu antigamente tinhas a DM, jogavas o jogo, não sei o quê. Hoje em dia é mais rápido dar-te a informação assim para a cara. Tipo, está aqui, estás a ver? Imagens, vídeos, uh, teasers, uh, toma, estás a ver, tens aqui tudo. Tens já 10 gajos a escrever sobre isto, como é que é? O que é que tu queres? Uh, acaba, acaba por não, aparecer algo. E tu viste,
1: algumas... viste e ainda vês, né? mas de uh, um ponto, até há, há relativamente pouco tempo. Em que, basicamente, tu tens mini plataformas a copiar a notícia de um, um sítio e só, só criar, basicamente, tablets, ok? Sim, sim, Não sim. Não só o trabalho de criar é. um bom título para chamar a atenção, para depois dizer, para depois, depois yeah. é um copy-paste daquilo que, do que, está que no estava a ser dito da fonte, estás a perceber?
0: Yeah, 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 yeah. Uh, ou seja, é mesmo excesso de informação. Acaba por haver agora algumas demos, por exemplo, no Steam. Porquê? Porque também é muito acessível, além do Carregas no botão, sacas a demos, jogas, é tudo muito fácil. Agora, aquelas demos que vêm em CD, não sei o que, acabou por se cair em desuso completamente nos últimos, nos últimos tempos. Durante esse período, 2000 e, diria eu, se calhar 2003 para a frente, é claro que a Bigammer ainda tinha algumas cenas e a Mega score mas normalmente o pessoal também comprava mais pelo jogo completo e não pelo, pelos demos. Uh, era muito mais comum. Aliás, é, acho que a partir de certa altura, não tenho noção quando, a própria big gamer deixa de não trazer demos, traz só o jogo completo já.
1: Exato. Um, e a dizer até, um, isso depois levou a outros problemas, que foi a própria... Ou seja, a informação estava demasiado dispersa. E, e aquilo que tu tinhas, o efeito que tu tinhas com os demos, em que tu tinhas o acesso, ainda que vá limitado à, àquilo, mas tinhas o algo palpável e conseguias perceber exatamente o que é que era o produto que estava a ser desenvolvido pela, pelas produtoras, né? um, aperta-se completamente, percebes? Uh, depois passas a ter tipo, screenshots de informação bem da vaga e um vídeo de alguém a falar sobre o jogo e acabas por nunca ter bem noção do que é que é o jogo. Uh, no entanto ele está ali disponível na internet, estás a perceber? Uh, e isso acontece com mil jogos ao mesmo tempo e sinceramente muita coisa acaba pois, por se perder ao longo do, do, do tempo. Uh, é. Aliás, e depois há outro cena outro interessante que é, que, é, que é aí que depois que eu queria chegar, que é agora à atualidade. Uh, mas antes de chegar à atualidade há uma demo uh, que foi para mim importante, uh, já depois de me terem oferecido a PS3 e preciso uma PS3 em 2015. Um, um belo dia tento queria jogar o God of War 3 não tinha mas pensei ah mas não tenho o jogo vou 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 jogar o né? Demo, deixa eu experimentar isso é pa jogo o God of War 3 meu de -me uma pica tão grande tão grande em querer jogar que aquilo que eu fiz foi eu pego no computador vou ao lx vejo qual é o jogo mais próximo não quer saber se é o mais caro se é o mais barato se é o melhor estado Epá, mandei logo mensagem, tipo, isto deu ser para às 8 da noite, sei lá. Uh, mandei mensagem ao, a 3 ou 4 macacos: posso fazer agora? É, o primeiro a me responder tipo <risos> fazer foi altura morava em Pai Pires, fui para a mora, logo, logo era, era relativamente perto, comprar o jogo e começar logo a jogar. Yeah. Uh, tipo, e e lembro-me nesse dia pensar, porra, já há anos que não tinha essa cena com a demo de jogar uma demo e querer ir jogar o jogo. Eu agora, pronto. Já não era miúdo, já tinha, já, já tinha a própria casa, uh, trabalho, dinheiro, etc. Uh, tipo, tipo Pela primeira vez, a, a verdadeira experiência de jogar a demo, gostei disso eu quero ir comprar. Estás a perceber? Yeah, yeah. Coisa que, que a gente não tinha na nossa altura.
0: Pois, uh, essa é outra cena que é uh, muitas vezes o que acaba por acontecer hoje em dia, mas também devido a... a, a, a... é muito mais acessível hoje em dia é. aos jogos do que era... <risos> há 20 anos atrás, ok. Um, e, a nossa,
1: e a nossa vida é diferente, uh...
0: sim, mas é isso. Imagina, tu pá, vês uma demo né, e dizes assim, pá, isto é da louco, vais e compras <risos> estás a ver? Não há aquela cena de oh mãe, olha lá, já veio, oh mãe, é pá mas, filho,
1: não pode ser ao não. mesmo tempo, lá está, acontece aquela, esta mesma situação que a informação está muito dispersa. Tu já tentaste tirar a peça sacar uma demo? Não, lá está eu não,
0: pá, não, quer dizer, saquei a demo do Final Fantasy VII Remake Foi a única que eu saquei Mas
1: sacaste na altura em que estava como destaque Certo?
0: Sim, sim, sim sim.
1: Pois uh, Há pouco estava a falar sobre isso Que eu estava Quando há dias tentei sacar a demo do Resident Evil 3 Que já não estava em destaque hum. Andei a tentar procurar as demos Man, Não foi fácil pois. E foi aí que depois me parei com, com, com o Constructor e, e tenho que tentar Mas foi o jogo para comprar, não a demo, para sacar a demo gratuita. É uhum. pá, não é uma coisa muito fácil, e, e, e acho que há aqui uma, uma oportunidade, seja para publicações de videojogos, seja para youtubers, seja para quem queira, um, de, se calhar aproveitar isso. De, há, muita, há muita demo, e agora parece que estão, por causa destes jogos está-se a tornar um bocadinho popular uh, por causa da demo do Resident Evil 3, a demo do Final Fantasy Remake, uh, a demo do, do, do Trials of Mana uh, e outras demos que depois que acabam por estar lá disponíveis que sempre tiveram disponíveis, mas raramente se falam delas, ok? Parece desapareceu. Eu, a determinada altura, achei que deixou de haver demos. Mas não, elas estão lá, apenas não são faladas. E a verdade é que é um primeiro contacto extremamente... Ainda hoje, nos dias de hoje, é um primeiro contacto extremamente importante. Na, mesmo para pa a tua própria relação com o jogo, uh, acho que faz muita falta uh, a demo.
2: Okay. antes Epa. de começas,
1: tu, 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 hoje temos muito naquela cena do vemos o vídeo, ouvimos a informação, ouvimos 30 mil versões da mesma informação, é uh, na opiniões e, e depois formamos a nossa relação com o jogo a partir daí. A, 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 tudo a partir de, 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 de informação externa, não é?
0: É assim, eu só posso falar De da demo do Final Fantasy VII Remake, porque foi a única que eu tive experiência agora nos últimos tempos.
1: Mas pensa uma coisa: se tu não tivesses jogado essa demo e só tivesses informação externa, tinhas comprado o jogo?
0: Tinha, tinha, tinha. A cena é essa. <risos> Não é um bom exemplo, percebes? Porque eu tinha comprado o jogo. E não achas que
1: aí. tenha uh, formado de uma forma completamente diferente a tua relação com o jogo?
0: Não, aliás, então, até, até te digo uma coisa, eu pela demo não estava entusiasmado acerca do jogo.
1: Não, não estou a dizer que tivesses que estar entusiasmado ou não, ok? São, são duas coisas diferentes. A tua relação com o jogo, pensa, pensa o que é que este remake significa para ti e como, como é que ele entra em ti e pensa no processo inicial que começou, ou não começou, começou com a informação, mas depois com a demo. Isso não, não teve impacto? Não moldou nada?
0: É pá, sinceramente acho que não, não.
1: Acho que a mim, Mas a é mim, um mau
0: exemplo, percebes? É um mau exemplo.
1: A mim molda. A mim, sinceramente, eu estou se calhar mais perto de comprar o, o Resident Evil 3 Remake do que o Resident Evil 2 Remake, porque joguei a demo, certo, certo. Entendes? Eu acho que é importante. Uh, e a cena de. E a verdade é que tu não ouves, ou pelo menos eu, uh, não ouço dentro do, do, do grupo de pessoas com quem, com quem vou falando uh, pessoal a dizer é joguei a demo, ou saquei a demo, estou agora a jogar a demo. Tipo, a cena da de demo nos dias de hoje parece que não tem relevância qualquer, praticamente nenhuma e, e eu acho que não, 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 é, não é por aí. Eu acho que ainda tem, tem relevância, uh, apenas não está. Uh, é um bocado estúpido dizer isso, não é popularizado.
0: Alright, epá, lá está. É, no meu caso, estás a ver, é mesmo por uh, falta de interesse na, na série das demos. Uh, eu, Mas exemplo... achas
1: que não tem relevância? Podes, podes discordar na, na rua? Tu achas que não faz não, pra, sentido uma pra... demo hoje em dia?
0: Lá está, só que isso é para mim, estás a ver? Para mim a demo não faz sentido. Porque eu vou-te dar um exemplo. O Trials of Mana, ok. Uh, acho que tem uma demo agora.
1: Tem, é, eu joguei, exato. Nós falámos isso no podcast passado. Pronto, exatamente.
0: Algumas não tenho interesse nenhum em jogar. E, e vou jogar o jogo. De certeza absoluta. Estás a perceber? Mas não tenho interesse nenhum na demo.
1: Mas o que é que te leva a não ter interesse, por exemplo, comparativamente ao, a antes? Antes estás a perder tempo? Não, a cena que... é porque
0: eu sei que vou jogar o jogo, estás a ver? Imagina, eu antigamente... Ah, não sim, tinha... estava
1: a perceber. Estava a perceber. Eu, eu
0: antigamente não tinha mais nada, certo? Então vou jogar a demo, estás a perceber? Mas hoje em dia, para, além, para já tenho muita coisa para jogar, certo? E depois, eu sei que vou jogar o jogo, portanto eu não quero jogar a demo não, não tenho interesse estás a perceber?
1: a tu e que demos existem disponíveis numa uma coisa que tu não sabes se vais jogar ou não
0: Pff, mesmo assim não tenho interesse <risos>
1: mas, é isso que está mas é é que é tu sabes. Tipo.
0: por exemplo, é, tu estavas a dizer é, é perda de tempo, é para mim a meu ver, acaba por ser porque se eu tenho interesse em jogar o jogo eu vou jogar o jogo e eu acho que uma demo pode, posso estar a ser hipócrita, mas eu acho que uma demo não me vai fazer a diferença entre querer jogar um jogo ou não. Estás a perceber? Não,
1: não. Uh, lá está. Eu não disse que não vou jogar o Resident Evil 2 Remake. Estás a perceber a diferença? Sim, mas. Jogasse... Quando jogares a demo pode fazer a diferença de, ok, se calhar só eu a jogar isto daqui a um ano. Se calhar assim que puder, vou comprar o jogo.
0: Pois, mas essa é a outra cena que é. É raro, mas raríssimo mesmo. Uh, bué. Uh, o jogo que eu compro quando sai no lançamento. Pá, é, é muito raro mesmo. Comprei agora o Final Fantasy VII Remake e não te sei dizer o último em que isso tinha acontecido. Uh, mesmo muito, 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 muito raro. Ou seja, uh, a demo. Normalmente o propósito, ok, é mais pra, também para aquele hype inicial, certo? De antes do jogo sair, veres o jogo e tal, se diz -se que queres comprar, não sei que sei. Epá, eu
1: acho que é tão simples e tão direto quanto. é deixa-me experimentar a ver se curto isso, a ver se isto me parece tão interessante quanto estavam tá a falar ou, yeah, assim ou, seja, é que, ou se corresponde à expectativa ou não. A
0: assim cena é que imagina, quando eu compro um jogo, provavelmente o máximo que eu dou por um jogo assim, de geração correta acaba, acaba por ser que é 25 ou 30 euros. E a maior parte das coisas é, tipo, 10, 15 euros. É, tipo, vou experimentar. ah yeah, vou experimentar. Dou 10 euros e experimento. Estás a ver? <risos> um por
2: aí. E tenho Sim, jogo. Sim, mas
1: isso não vai acontecer com, com um jogo tipo que está disponível para os demos. Ou que ainda está por ser lançado. Ou ainda mas nunca, aí é que está sei. a cena.
0: É que é raríssimo eu ser esse gajo que vai atrás dessas releases novas, estás a ver?
1: Porque eu acho que a demo acaba, para mim, por ter espaço, porque para já são... É, é, estavas a dizer que é perda de tempo, mas perdes o quê? 15 minutos numa demo?
0: Por exemplo, a demo do Dragon Quest 11 dizem que é para aí duas horas, meu.
1: Mano, mas tu não precisas de jogar as duas horas, aí é que está. Me percebes? Ah, está bem, <risos> não mas, precisas mas o gajo fica sempre a DM... ver Olha, o que Olha, já agora, uma cena fixe, não sei se acontece com o Dragon Quest ou não, mas uh, com, com o Trials of Mana... Uh, tu podes gravar no processo da demo Sim. Um, podes chegar ao fim da demo gravar quando compras o jogo continuas o jogo a partir desse momento
0: yeah, yeah, yeah. isso é buada é... yeah. ficha
1: isso por acaso é engraçado isso é, uh, é bom perfeitamente Uh, mas eu sinceramente acho que hoje em dia as coisas também não têm tanta relevância porque também não há quem as, as divulgue devidamente e eu acho que eu, eu, eu por mim eu senti isso quando joguei estas demos o Final Fantasy 17 o Resident Evil 3, o Riles of Mana uh, eu fiquei naquela por exemplo pode é difícil encontrá-las uh, isso é um, é, um, é um à parte mas fiquei naquela epá, se houvesse aí um, um youtuber porreiro que, que fizesse um trabalho de, sei lá, de falar, olha, este mês saíram demos disto, disto, disto uh, experimentei uma pequena opinião hum. e dizia, olha, se calhar vou tentar experimentar esta demo ou aquela para ver se, se isto de facto também me diz alguma coisa e quem sabe compro, compro o jogo muito antes do que, do que estava previsto ou, ou uma coisa que se calhar não, não estava a contar pois, e está por, por descobrir e olha, isto parece fixe, meu Lá amor, está, percebe? para mim,
0: salvo raríssimas exceções é pá, digo já que era Sobretudo. impossível alguém. Alguma demo. Imagina. É pá, acho impossível eu jogar a demo do Dragon Quest 11, estás a ver? E dizer assim: Fixe, vou gastar 70€ no Dragon Quest 11 porque saiu há uma semana. Não ia acontecer.
1: <risos> não, mas se calhar pensavas: Ok, vou estar com atenção ao, ao preço disto. Quando baixar de preço, vou comprar.
0: Ah não, isso sim. Mas isso não era preciso a demo. Isso já é
1: certo. Percebes? Mas eu, eu sinceramente a demo tem que ter, tem que ter algum impacto, nem é que seja um negativo, percebes? É, não, não, se calhar não vale a pena. Mas lá
0: está, eu não estou a discutir se a demo tem, tem impacto, eu estou a dizer que para mim, ok, eu
1: a não assim. tenho,
0: uh, não há um porquê de, de demos, estás a ver? Agora eu percebo. E se fosse para os jogos o
1: indie? Como assim? Então, jogos indie? Qual é o último jogo indie que saiu? Ou que vai sair?
0: Sei lá, saem para aí 500 todos os dias. Estás
1: a ver. Mas se calhar, havendo demos uh, que, que ajudem a divulgar esse próprio trabalho, é uh, alguém que, que faça o devido trabalho de divulgar também essas mesmas demos. Aqui a diferença está entre. E é, é aí que, onde eu quero chegar. A importância da demo é o contacto pessoal da interação com o jogo, entre ti e o jogo em vez de ser o contacto com o intermediário por meio dizer, este jogo é fixe, olha para as imagens ou olha para não sei
0: o sim, sim, eu percebo isso e,
1: e eu acho que, que... isso um, ah. em 2020 é relevante e é importante isso, e tenho sim. pena que se calhar não se trabalhe um bocado isso
0: há uma coisa, num jogo que eu falei aqui no episódio passado, que é o Gótico em que é assim, tu vais ver a opinião de terceiros e toda a gente diz, este jogo é uma grande merda ah, pá, e, e outra se calhar coisa. se tiveres os... tu hum... jogaste
1: até do Final Fantasy VII Remake?
0: Uh, joguei, joguei. Yeah, Porquê joguei. que jogaste a demo? Tinha a curiosidade de para saber como é que estava o sistema de combate. Estás a ver? Yeah. É importante. Mas não foi isso que me fez comprar o jogo, estás a perceber? Mas,
1: mas, mas foste, de jogar, mas foste de buscar a demo. Achas foi? que seria melhor com ou sem demo?
0: Acho que tanto faz, meu.
1: Honestamente.
0: <risos> de Juro-te que acho mesmo. Não, acho que não fazia diferença. A foi mesmo. zero
1: valor acrescentado?
0: Acho que sim, meu. Yeah. Okay. Aliás, até te digo uma cena. Eu com a demo estava estás a ver uh, e não foi de toda a demo que me fez comprar o jogo não não foi
1: eu não estou a dizer que as demos são os responsáveis por são, são responsáveis por poder uh, ter a valor acrescentado é, mas, sempre
0: mas pra não mim... não é o caso não é o caso okay. sinceramente não é o caso uh, eu percebo que para algumas pessoas é mas é pá, sinceramente para mim não hoje em dia não vejo não vejo utilidade nas demos Uh, lembro-me de na altura da PS3 ao início ainda sacar umas demos da PSN uh, tipo de, ainda mas logo muito no início uh, e de naquela de experimentar a ver quais é que são os melhores jogos e tal para pa comprar este ou aquele
1: mas depois disso não sim não fazer... é eu, eu também eu também não hoje nos dias de hoje eu acho que não é como antigamente que corria o, o CD demos todo ok não yeah. hoje também não era menino para pegar e correr as demos todas mas uh, acho que para mim, agradecia -se, se houvesse alguém que o que fizesse, ok? E que fizesse isso como um trabalho e entrar para este serviço público para se calhar eu tomar, sei lá, se calhar ia mais vezes à PSN à procura de demos e, e experimentar a demo que há ah, pessoa, há ah, que, que disse que jogou e que experimentou e que estava fixe ou que... Está surpreendeu, ou que não é assim tão mal, ou que é pior, este ganho-jogão, este AAA, este Gotti uh, Pretender, afinal, uh, é uma venda bosta, estás a perceber? Se calhar ia é experimentar.
0: Também, se calhar, vai um bocado um, daquela cena de eu sei o que é que eu quero, meu, então, mas agora vou-me convencer, o ok? quê? Não vou convencer de nada, meu, estás a brincar comigo, não, nem pensar, eu sei o que é que vou jogar, pá. Eu sei o que é que vou comprar, meu. não me vais cá estar a convencer. <risos> Estás a perceber? Mas tu
1: és constantemente inundado com isso, portanto.
0: É, é, é. <risos> e, pá, uma das coisas que eu gosto bastante é de pôr isso para o lado. Estás a ver? Por isso é que eu se calhar cago nas demos. Tipo, não, caga nisso. <risos> não, me vão, não me vão convencer. <risos> não quer gastar os meus 70€. É, eu, euros.
1: sincero, eu, pessoalmente, não é tanto por aí que eu vou. É, é mais de... Deixa ver. Estás a perceber? Curiosado. Vou mesmo a... Tipo... Zé, ah. outro
0: desculpa lá mas uh, o Gothic teaser ok é uma demo uhum. ok por acaso estava a me esquecer disso ok essa demo por exemplo ok então joguei duas demos nos últimos tempos foi a do Final Fantasy VII e a do Gothic teaser essa demo foi essencial para eu realmente ficar uh, hype pelo jogo ok porque eu acho que está num espectro diferente do Final Fantasy VII ok que é Expectation pelo do Final Fantasy VII, very high. Ok? O que aconteceu? Hmm. Aqui, ok? Tipo, yeah, está-se bem. Expectation quando o Gothic, very low. E o que aconteceu? Aqui, um bocadinho alto. Estás a ver? Tipo, ah! Espera <risos> aí, agora sim, eu fiquei. E há assim. outra coisa que eu
1: também acho que tem importância: o Final Fantasy VII tu já jogaste, tu já sabes o que é que
0: é. E o Gothic também. <risos> Aliás, Sabes? tem tudo o que os outros têm meu. Uh, Todos os mas, problemas Mas é um lá. jogo novo É, é, é. mas o Final Fantasy VII também Desculpa lá, mas não tem nada a ver <risos> Nem falhas com isso, não tem nada a ver não, É um jogo completamente o, diferente o,
1: Desculpa, o Midgar explodiu no fim do jogo Evaporou-se do, do ponto Percebes? Não...
0: Eu não te vou dizer, porque senão é spoilers Já Não, não que é isso, que é mas o que, eu quero, o que eu quero dizer
1: <risos> Não, mas o que eu quero dizer é isso Man, eu joguei a DM do Final Fantasy VII. Eu joguei aquilo no Final Fantasy VII, mas com, com gráficos de
0: 1997, ok? Sim,
1: sim. Uh, sim. É, é nesse aspecto que eu estou a dizer.
0: Mas não é. Internet. A cena é essa, é que não é. não é Quando jogares tá o jogo completo, a DM. Uh, Sim, eu percebo o que é que estás a dizer. Estás a perceber? Eu é eu nesse percebo. Mas acredita que o gótico uh, é, é um gótico, meu. É, é igual aos outros. É muito ou muito parecido. Não é que seja, imagina, não tem ali nada de plot nem nada disso. Aliás, o Gothic Teaser uh, até visa ser um bocadinho um, um reimaginar do primeiro Gothic uh, em termos de plot e isso tudo. E é basicamente a mesma cena. Uh, é engraçado nesse aspecto. Uh, mas, mas foi uma demo interessante. Por exemplo, essa demo já eu acho que tenha sido mais, muito mais relevante uh, para mim do que a demo do Final Fantasy VII. Sem dúvida.
1: Por que motivo?
0: Porque, 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 porque não estava à espera de curtir, estás a ver? Porque realmente achei que ia ser uma cena muito má e afinal era uma cena fixe.
1: Estás a ver? Então, estás a ir ao encontro daquilo que eu estava a dizer há pouco. Agora imagina que havia alguém a fazer esse trabalho, estás a perceber? Tu foste pôr a iniciativa própria jogar a demo porque é uma coisa que te diz uh, pessoalmente, não é? diz alguma coisa, chama-te ti. Uh, mas alguém que fizesse esse trabalho e, e dissesse o mesmo de outras demos de outros jogos que eventualmente não dissessem logo nada a ti, mas é pá, que mexiam ali qualquer coisinha, estás a perceber? Eu acho que Isto, basicamente o que eu quero dizer é qual a importância das demos também nos dias de hoje, o que é que pode ser trabalhado, o que é que no meu entender está a falhar e, e está a ser mal aproveitado. É mais, é este o. O um sumo daqui que estaria esse, porque eu acho que o há coisas das interessantes demos. para poder jogar.
0: Eu acho que o problema das demos, principalmente naquela fase inicial em que o jogo saiu, ou está mesmo para sair, ou uma cena assim, o grande problema das demos é o jogo novo que custa 70€, euros, na minha opinião. É o grande problema, porque eu não o vou comprar. <risos> Lamento. Se...
1: Mas... Há ah, ah. quem o compro, mas, mas sempre foi assim. A verdade é essa.
0: Já sempre foi. Mas lá está, quando nós éramos putos. A carteira era diferente. Era uma carteira diferente. Por exemplo, a minha, carteira, a minha mãe era uma carteira assim maior. né, grande, com tudo lá dentro. Né? E quando o dinheiro saía de lá, não me saía do bolso a mim. Estás a ver? Portanto, era uma coisa diferente. <risos> Ou seja, tinha um impacto diferente uh, a carteira que era utilizada. O que eu quero dizer com que isto é tão simples quanto? Uh, dar um exemplo muito simples. Se aparecer um anúncio de um carro novo na televisão, há um give a fuck. Se aparecer publicidade de uma merda qualquer... I don't give a fuck. Eu não sou esse gajo... Nunca hei de ser... E acho que isso é uma cena fixe. E com as demos é igual. Tipo... Uma demo não me há de fazer comprar uma cena. Se, normalmente... Uma cena não eu gasto dinheiro... E que é o caso do Final Fantasy VII remake... Que é... Eu já tenho interesse naquilo. Eu vou gastar dinheiro naquilo. Está-se bem. Mas a demo se me vai fazer gastar dinheiro... Não, Não vai. No caso do Final
1: mas Fantasy 17, acabaste por gastar, verdade? Foi essa. Acabei
0: por gastar, porque era o jogo que era. Mas no caso do Final Fantasy VI, se fosse -me shop pela demo, eu não tinha gasto de dinheiro.
1: Tu com o Dead Stranding não deste o full price, pois não? O full?
0: Não, foi quase não. mas não foi, não foi full price, já. Yeah. Yeah. Não joguei nenhuma demo.
1: Não, por gasto nem havia.
0: Não, acho que não, já. Yeah. Mas a cena é essa, tipo, mesmo que houvesse, estás a ver? Eu provavelmente não tinha ido jogar porque não precisa. Mas, mas compraste, estás a ver? Comprei, mas se houvesse demo, não tinha ido jogar. Mais provável.
1: Do, do Death Stranding também talvez não, porque queria ser completamente surpreendido. Pois queria ter mesmo é, a experiência da One. Pois os demos têm super não sei o não... que. Nem é tanto por aí, ok? Uh, eu, quero um nos jogos, jogos.
0: eu quero pegar no jogo, jogar o jogo até onde eu quiser, estás a ver? E ter essa experiência daquele jogo, que aquele jogo oferece.
1: Eu, eu entendo o que estás a dizer, e então, também uh, acabo por entrar nessa mesma linha, por exemplo, se não olha, vai sair a demo do Ghost of Tsushima. pá, talvez, mas se calhar não, ok? Porque eu quero ser surpreendido por esse jogo, porque é um jogo que me cativou desde que eu vi da primeira vez o Trangler na E3, yeah. e, portanto quero ser surpreendido e vai ser um, um jogo que eu vou comprar day one. Da, da mesma forma que vai acontecer com mesmo com o Cyberpunk, porque... Apesar de não ter jogado nenhum The Witcher E nem é por aí que eu estou uh, com, com o interesse do jogo Nem, nem pelo Game of Thrones É porque um, Todo o cenário interessa-me um, E o mesmo vai acontecer com o The Last of Us 2 uh, Mas se calhar lá está, Com o The Last of Us Part 2 uh, Se calhar já, já ia jogar uma demo Já ia querer jogar a demo Para depois poder jogar o jogo, estás a perceber? Porque acho que até é um tipo de jogo Que também não me vai apresentar nada de muito novo Digo eu porque já joguei o primeiro. E há de ser mais ou menos parecido. De, de, ou pelo menos assim o espero. E portanto aí sim. Sou capaz de jogar uma demo. De perceber. Os outros. Como são novos IPs. É aí que assim mesmo surpreender de raiz. E não vou jogar demo. E vou comprar um jogo Day One. Okay? Exemplo, já tenho esse meu compromisso comigo. Se sair em 2020.
0: O Cyberpunk 2077. Acho que era o último jogo. Para o qual eu criei um demo. Estás a ver. Porque isso. Acho que era um tiro no pé meu. Porque o Cyberpunk 2077. Vai ser mesmo daqueles jogos. Em que eu quero. Sentar-me, começar a jogar o jogo e levar o jogo até ao fim, estás a ver? Sem spoilers nenhum... sem saber o que é que acontece naquelas situações, não quer saber nem demos, nem trailers, nem nada, não quer saber de nada, just want the fucking game? <risos> estás a ver?
1: Porque na verdade, para acabar, e voltando um bocadinho atrás, a gente jogava muitas demos e curtimos das demos, mas a verdade é que já havia as previews e as antevisões nas revistas, nomeadamente a Playstation. Que se calhar já nos trabalhava o costinho para querer jogar determinada demo. Já bah. nos preparavam.
0: Eu só te assim, dizer, qualquer coisa boa. Em conclusão na minha cena é, eu jogava demos porque não tinha outra opção. Porque era o que eu tinha. Porque se eu tiver a opção, imagina, eu hoje não em dia... Não o contrário. Também não eu. perco tempo com uma demo, prefiro mas jogar... Em 10
1: demos, mas em 10 demos disponíveis, qual era a primeira que tu ias jogar? Era a que te aparecia? E depois ias andando para a direita e era o segundo e depois o terceiro?
0: Ah, não, claro que ias primeiro naquela que mais te interessava ah, e depois passavas para trás. E quem
1: é que fazia esse trabalhinho?
0: Não te sei dizer, meu. Se eu tivesse que... se eu, se eu quisesse... Era a revista, meu. Não
1: te, não te, nem, não te... nem que, nem olha que fosse que, os screenshots.
0: Olha que não sou assim tão a favor de ser a revista, meu.
1: Não era, meu. Sou... Nem que, nem que, nem que fosses só as imagens. Mesmo que não leasses nada, eram as imagens que eles lá colocavam.
0: Pá, talvez. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente da revista me meter super hyped pelo Breath of Fire 4 só com uma screenshot. Por start,
1: porque curtiste Porque fez-te lembrar, é. fez inclusive... lembrar Dragon Ball? Fez-te lembrar Dragon Ball,
0: já. E Faz anime, e não sei o quê. Já, yeah. yeah. lembro perfeitamente disso. Uh, agora, não CD de demos, quando eu era puto, eu corria os demos todos, meu. E depois repetia aqueles que gostava Mas lá está, porque não tinha, não tinha outra opção, estás a ver? Uh... Não tinha mais jogos, tinha muito poucos
1: jogos. Sim, não, as isso, demos. Isso é, claro, mesmo. Eu, eu, 100% de acordo.
0: E Eu acho que as demos eram muito importantes para mim nesse aspecto, estás a ver? Hoje em dia eu acho que se, para mim não são importantes, uh, porque por isso simplesmente eu não tenho a cena de perder tempo com aquelas demos, porque eu tenho outras coisas para fazer, estás a ver? E quando eu quiser, I'll play the fucking game. <risos>
1: Então pronto, acho que fico, ficamos por aqui. Uh, já vai um episódio longo quanto basta, se bem, pronto. A gente vai dividindo isto por partes. Acho que de facto é, melhor, é a melhor maneira de do pessoal ir consumindo aqui o, a nossa conversa.
0: Está-se yeah. bem, pessoal. Pronto, então ficamos por aqui. Uh, espero que tenham gostado desta conversa sobre demos jogáveis. Dê-nos a, no uh, uh, dê -nos a nossa opinião lá em baixo. <risos> dê a vossa aí abaixo nos comentários. Uh, espero que tenham curtido. Fiquem bem, até para a semana. Fiquem entre vídeos. Um abração. Tchau, tchau. tchau. tchau aí.